0: Weißt du, was meine Mutter auch macht? Vor ein paar Jahren sind wir zu ihr gefahren und haben wir ein Geburtstagsständchen gesungen. Das Erste, was sie macht, ist, dass sie das Fenster zumacht. Das gekippte Fenster. Ich meine, das, das, da muss man halt einfach durch, wenn es so ist, ist es so. Und dann oh kann man seine Entscheidung, ob man jetzt Sänger werden will oder nicht, nicht an derartigem Verhalten festmachen. Muss.
1: Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Wenn ihr euch auffragt, wieso Lebensmittel in winzigsten Packungsgrößen abgeführt werden und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind, dann seid ihr bei Coro an der richtigen Adresse. Die fragen sich das nämlich auch und denken deshalb den Handel komplett neu. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importieren deswegen hauptsächlich direkt. Neugier war schon immer die treibende Kraft jeden Fortschritts. Der zentrale Aspekt der Entwicklung von Koro ist daher die Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Und ich muss sagen, dem gehen sie auf jeden Fall nach. Jedes Mal, wenn ich auf der Webseite bin von Koro und mir neue Sachen bestellen will, entdecke ich etwas Neues, wie zum Beispiel gerade Gerade eben Koro Chunks. Das ist das Eis von Koro. Und das sieht wahnsinnig lecker aus und das werde ich mir jetzt direkt bestellen. Und ihr könnt es ja vielleicht auch direkt mal ausprobieren. Für Hotel Matze-HörerInnen gibt es jetzt exklusiv bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt mit dem Code hotelmatze auf korodrogerie.de. Vielen herzlichen Dank an Koro Drogerie für die Werbepartnerschaft. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Peter Brugger. Peter Brugger ist Sänger und Gitarrist der Band Sportfreunde Stiller. Die Sportfreunde zählen zu den bekanntesten deutschsprachigen Gitarrenbands. Sie haben sich 1995 in München gegründet. Ihr großen Hits heißen Ein Kompliment, Wellenreiten, Applaus, Applaus, Ich rocke und natürlich die gigantische Fußball-WM-Hymne 54-74-90-2006 und 54-74-90-2010. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, wo denn die Sportis in den letzten Jahren gesteckt haben. 2017 haben sie ihr letztes Konzert gespielt und danach ist es ganz, ganz leise geworden, um nicht zu sagen totenstill. Gibt's es die eigentlich noch? Das habe ich mich immer wieder gefragt. Ende 2021 tauchten kleine Schnips im Netz auf, die besagten, dass die Sportfreunde in diesem Jahr wieder live spielen werden und dass sie gerade neue Musik machen. Interessant. Ich habe meinen alten Weggefährten Peter direkt eingeladen, damit er mir hier erzählen kann, was eigentlich so los war, was vor und nach dem letzten Konzert passiert ist, warum haben sich die Wege der Sporties getrennt und wie haben sie wieder zusammengefunden. Wir sprechen hier über Freundschaft und Sprachlosigkeit in der Freundschaft, über das Auf und Ab ihrer Karriere und die komplizierte, spezielle, aber auch wunderschöne Welt des Bandlebens. Es ist ein Wiedersehen nach vielen, vielen Jahren. Meine ehemalige Band, Regina Jetzt und die Sporties haben früher oft miteinander gespielt in der vor Vorbereitung habe ich dann aber gemerkt, dass ich über Peter im Gegensatz zu Flo und Rüde, den anderen beiden, eher weniger weiß und darum versuche ich das hier zu ändern und ein bisschen mehr über ihn, Peter zu erfahren. Ich freue mich sehr, dass Peter hier sein erstes Podcast-Interview gegeben hat. Wir springen manchmal so zwischen den Themen hin und her, zugegeben. Ich habe auch ab und zu vergessen, dass hier ein Mikro an ist, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Peter Burger. Ich musste irgendwie an äh, zurück in die Zukunft denken und so äh, so, so dachte so jetzt, jetzt jetzt steigst du so aus deinem DeLorean aus äh, und bist jetzt so da und siehst oh krass was was ist denn hier los fühlt sich das manchmal so ein bisschen so an oder oder wie, wie, wie ist das für dich jetzt so wieder jetzt mit ein Interview und jetzt wieder im Studio und und es wirkt es ist nicht
0: so ewig her, aber es wirkt wahnsinnig lange her. Es ist gefühlt ultra lange her. Also. es ist echt Wahnsinn. aber äh, also jetzt mit dem Interview, das weiß ich noch nicht. Also es kann, wenn ich dann plötzlich so aufhöre zu reden, wundert dich nicht, das ist einfach die wenige Übung. okay. Ja. so also, ja. das kann schon passieren. Das ist jetzt wirklich mein erstes Interview so nach ewigen Zeiten, aber was ich merke, äh, alles, was da jetzt gerade so ist mit der Band, ist wie sorgenfreie Bubble. So ein bisschen. okay Und das genieße ich einfach gerade total. Wir sind so in diese Produktionssessions immer abgetaucht und es war einfach, da gab es dann Musik und Scheiß machen und Saufen und kreativ sein und sich um nichts anderes scheren und das hat einfach total gut getan. Und wie ist es aber jetzt in dieser, also diese da ist jetzt
1: diese Bubble auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite gibt es ja aber auch das Außen, was sich ja, verändert hat. Einfach die, die Plattformen sind anders, die, es gibt ganz viele Sachen nicht mehr, es gibt Bands nicht mehr, es gibt Künstler nicht mehr, mit denen wir ja auch zusammen unterwegs waren. Und, und das, ja, deswegen meine ich so zurück in die Zukunft auch so dieses Bild, das ist irgendwie eine, spielt das schon eine
0: Rolle? Das ist gerade noch nicht so da, weil alles, was jetzt bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist, war... War alles so im inneren Kreis, sage ich jetzt mal. Ja. Jetzt ist die Platte fertig aufgenommen, fertig produziert und jetzt geht es halt mit heute so langsam nach draußen. Ja. Und das wird sich jetzt alles so zeigen. Aber also klar, wir haben jetzt schon mal mit der Plattenfirma gesprochen und allein wie jetzt ein Album veröffentlicht wird, das ist komplett anders als noch vor, wann war unsere letzte Platte? 2016? 2016, ja. Genau, sind jetzt auch sieben Jahre her. Das hat sich alles total gewandelt. Ich checke überhaupt nichts mehr. Also ich muss jetzt, früher dachte ich schon mal, gab es mal so Zeiten, da dachte ich, ey, ich weiß schon, wie es läuft und so. Ja. Das macht man so, 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 zack, 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 zack. Und dann man ist ja auch vorne dran irgendwann.
1: Man, also wenn man so als Band, als Musiker, wenn man sich selber sozusagen, wenn man unterwegs ist, auf Tour ist, man hat dann, keine Ahnung, Facebook, MySpace und, und so weiter <lacht> und so fort. Ne? Und dann ist man ja eigentlich in dem Moment damals
0: absolut Gefühlt die Speerspitze des ne? modernen <lacht> Business. Co coole Musikvideos.
1: Genau. Und so, ne? Also ja. so richtig geil. Ja. Fette Musikvideos auch. Ja, voll. Und äh, und dann ist es, jetzt also ich meine, es gibt ja auch bei großen Plattenfirmen auch kaum noch Bands. Also, dass da so eine Gitarrenband ist, es ist ja irgendwie, also sehr selten. Also wissen die jungen Leute bei der Plattenfirma noch, was eine Gitarrenband ist?
0: Ähm, ich glaube, die wissen das schon noch. Und ich habe schon das Gefühl, dass... Ähm, dass viele junge Leute gibt, die Musik machen und ich glaube auch, Voll. dass Gitarren am Start sind. Nur werden sie einfach irgendwie anders eingesetzt, habe ich das Gefühl. Also das ist nicht mehr so. Man hängt sie so tief unten hin und stellt sich breitbeinig hin und macht dann. <lacht> so. Das ist irgendwie habe ich das Gefühl, ein bisschen feiner, verspielter, eingepackt in in irgendwas anderes, was so am Computer gut herzustellen ist. So. Und begreifst du das, was ihr mit den Sportfreunden macht, immer noch als Pop-Rock-Musik? Ja, ja. <lacht> schon. Ja. ja Also wir streiten da gelegentlich drüber. Flo ist ganz klar Rock. <lacht> <lacht> und ich, ich denke, das ist schon irgendwie Popmusik einfach. Und, aber wir haben viel diskutiert über den Einsatz der Gitarre. So, wie klingt die gerade? Wie kann die klingen? So, auf wie, kann, wie kann ich mir so eine Diskussion vorstellen? Ja, so... Ey, was wollen wir denn da machen? So wie, der Gitarrensound ist noch nicht da, wo er, wo er hin soll. Wollen wir nicht mal wieder ein Brett machen und so. Ah, nee, so, das Brett kleistert alles zu und so. Lass uns doch irgendwie. Das Gitarrenbrett. Ja, genau, das Gitarrenbrett. So ungefähr hört es sich dann an und dann, äh, kommt Flo und sagt, ah, oh, es ist uncool, ey, ich will auch mal wieder draufhauen und so. Gescheit und so. Und dabei macht er die ganze Zeit eh tisch, 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 tisch und so. Aber, ja, so, es geht viel um, wie man das selbst einfach äh, empfindet und fühlt. Aber wir waren in einem, in einem Soundumbruch auch so. haben halt geforscht, wie können die Sportfreunde jetzt in der Jetztzeit irgendwie ihren Sound finden, der aber kein Abklatsch ist von irgendwas. So. Also das heißt schon, ihr habt euch damit auseinandergesetzt, zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt wieder
1: Musik zusammen, aber wir wollen auch nicht Yesterday sein, sondern wir wollen auch schon hier und jetzt stattfinden. Man kann ja auch sagen, keine Ahnung, es gibt... Äh mir wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, ACDC. Ja? Da mhm. hat sich ja nie irgendwas verändert. Das ist immer die gleiche Mucke, komplett stur, der gleiche Beat seit 100 Jahren. Und dann gibt es eine Band wie Coldplay, die sich total verändert hat. Also die immer eigentlich so klingt, wie die, wie die Zeit gerade ist. Und bei euch zumindest, was ich bis jetzt gehört habe, war das bis zur letzten Platte ja schon auch so eure Art der Musik, wie ihr Musik macht, wie ihr auf, aufgewachsen seid, Britpop, äh, bisschen, bisschen auch Rock, aber jetzt, ich habe ein paar neue Songs gehört. Habt ihr euch wirklich hingesetzt und gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das, wie
0: wir das, wie wir den 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 Delorean in die neue Zeit bringen? Ich würde sagen, wir sind irgendwo zwischen ACDC und Coldplay angesiedelt. Also wenn Schon wir mal gut, <lacht> oder? ja, das ist so ein breites Feld. Da kann man sich, glaube ich, irgendwo sein Plätzchen ja. suchen. Ist okay, ja. Ähm, das war ein Prozess, also ja. wir haben wir haben uns so nach der langen Pause vorsichtig angenähert, sage ich mal, und irgendwann kam so mal auf hey, wollen wir nicht einfach uns mal treffen und wieder Musik spielen so. Das war so, wenn ich jetzt weiter zurückgehe, einfach so der Start und wenn wir loslegen zu spielen, dann ist da irgendwie unser Sound. Geprägt von der Art, wie ein jeder sein Instrument spielt und was wir da so rumstehen haben. Und das ist, das klingt so eher klassisch nach Tisch, Tisch, Schlagzeug, mhm. Bass und Gitarre clean verzehrt. So. so starten wir los. Und dann nimmt es uns da rein so in, dies, in dieses Spiel. Und das ist erstmal da. Und was dann passiert ist in den letzten zwei Jahren war so ein Prozess der, der Findung des Sounds und der der Lieder und des Arrangierens und da hat der Tobi Kuhn, der die Platte produziert hat, auch irgendwie viel mitgeredet mhm. und mitgemischt und seinen Input reingebracht, dass wir eben finden können, wie wir jetzt gerade selber für uns spannend klingen können und das so in die Jetztzeit einfach so transportiert werden kann, was uns so ausmacht, ohne dass wir uns verlieren und dass wir irgendwas drüber stülpen. So, das, das war der Versuch.
1: Mhm. Ich habe, ähm, ihr habt auf Spotify, habt ihr jeder so eine Playlist veröffentlicht und ich habe mir deine auch angeguckt und es sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das eine, es sind, ich glaube ich, ausschließlich weibliche Sängerinnen. Mhm. Es ist sehr, sehr viel englischsprachige Musik und es ist eigentlich sehr modern. Also es ist wenig
0: Gitarren-Indie.
1: Gitarren was hast du gehört in den letzten Jahren? War das das, was da drauf ist?
0: Also das war kam aus dem Moment heraus, dass ich irgendwie... Ich wollte Sängerinnen hören in dem Moment und das fand ich schön. so Und dann habe ich mal so geschaut, was mag ich denn so? Mhm. Und dann kam diese Liste dabei ja. raus. Ähm, was ich eigentlich immer höre, so wenn ich zu Hause bin, läuft bei mir immer FM4. Ja, das ist so Radiosender. Genau. Die liebe ich irgendwie seit jeher und das mag ich so, was da was da so kommt. Das bietet mir auch viel so, ah, was ist denn das so? Dann schaue ich nach und höre mich da so rein. Das ist für mich viel so Musik, Musikinput und Inspiration. Und ich bin ja schon so ein alter Pop-Muckel irgendwie so. Mhm. Also ich mag einfach synth -Zeugs und ich mag Melodien an sich. Und wenn das aber dann noch auf eine interessante Art gebrochen wird, dass es dass da eine Schräge reinkommt und dann auch, soweit ich die Texte mitkriege, dann noch eine gute Haltung drin ist, dann ist es mein, mein Zeug. So. Das heißt, du hast jetzt in der
1: langen Pause auch weiterhin Musik gehört, geguckt, was es gibt es aktuell. Also du warst noch am sogenannten Zahn der Zeit.
0: Nee. <lacht> <lacht> also, also so am leicht abgenackten Saal der Zeit, würde ich sagen. Ich so <lacht> genau. Wo gerade so eine alte Amalgamfüllung so am rausbröckeln ist. So, da halte ich mich so musikalisch auf. <lacht>
1: <lacht> Dann lass uns immer zu, zu diesem, also 2017 gab habt ihr euer letztes Konzert gespielt mhm. ähm, in Frankfurt. Versucht dich mal zu erinnern, wie seid ihr von der Bühne gegangen?
0: Ähm, sehr gemischt sind wir da von der Bühne gegangen. Ich habe den Moment noch genau im Kopf. Wir waren nicht happy mit dem Konzert, weil es irgendwie es war auf dem also es war in, in der Nähe von Frankfurt an der Oder auf einem Festival, Helene Beach, ja. wenn ich mich richtig erinnere, genau, so hieß es. Und wir standen hinter der Bühne und dann wir wussten so, dass ähm, jetzt trennen wir uns so, also erstmal in den Urlaub und Urlaub mit Un ungewiss so. Und die Stimmung unter uns war nicht gut. Flo war sehr, ich sag mal, emotional, mhm. weil der wollte das eigentlich nicht. Dass sie in so, der Pause geht? Ja, genau. Und dann hieß es so: Hey, wollen wir noch uns irgendwie wollen wir schnell noch ein Video aufnehmen und uns verabschieden und so. Und ich fand, also das Video war einerseits sehr ehrlich, weil es wirklich so diese, diese Stimmung da wiedergespiegelt hat und da war so ein bisschen Wut drin bisschen traurig sein, bisschen Erleichterung. Da war alles irgendwie so gefühlt drin und das war also nicht ein Video, wie man es eigentlich so macht. Mhm. So, das habe ich gar nicht gesehen. Gibt es das online? Ich weiß gar
1: nicht, ob das noch irgendwo steht. So. Also ich habe noch ein Foto gesehen auf Facebook. Wir mhm. ähm, diesen, diesen, kennen dieses alte Sozi soziale Netzwerk. <lacht> ähm, aus diesem, von diesem Konzert und da war es aber so. Wir sehen uns wieder, eure Sportfreunde. Daumen hoch.
0: Ja, ja, genau. Vielleicht war... Vielleicht wollten wir das auch irgendwie gerne so vermitteln, aber es war nicht so klar in uns so. Aber wo, woher kam das?
1: Also woher kam dieses, du sagst es gerade, so ein bisschen Säuerliche?
0: Ja, ich habe so ein halbes Jahr davor so ähm, festgestellt, ich brauche jetzt einen Break. Ich habe gemerkt, ich da ist kein Flow da, es fühlt sich anstrengend an. Das, ähm, das Verständnis untereinander ist gerade nicht gut und ähm, Außerdem möchte ich gerne meine Family zu Hause mitkriegen, so. Ja. Und das habe ich kommuniziert und dann hatten wir ein halbes Jahr lang Diskussionen, wie kann das gehen und sind nicht zusammengekommen, so. Mhm. Und dann war ich irgendwie straight und bin auch quasi über die anderen drüber gegangen und gesagt, das war es für mich da im Sommer 2017. Danach möchte ich erstmal nichts machen. Und ja, das war dann, war dann schwierig, weil die anderen das ja anders gerne wollten. Die wollten gerne irgendwie noch weitermachen, ein paar Sachen weitermachen. Aber da sind wir nicht zusammengekommen, wie das ausschauen kann.
1: Wie ging es dir damit? Ich meine, du bist ja qua Position in der Band dennoch, also ich meine, ich habe euch immer als eine Band wahrgenommen, aber du bist ja ein Sonderfall. Also du schreibst die Songs, du bist der Sänger. Also ich weiß noch, als ich bei Virginia jetzt dann so langsam raus bin, dann habe ich irgendwie gesagt, ich, wenn es mal eine Abschiedstour gibt, dann bin ich dabei. Aber hier ist erstmal sozusagen für mich Schluss. Und dann haben die Festivals ohne mich gespielt. Mhm. Und das, das ging. Ich glaube, das haben auch wenig Leute irgendwie gemerkt. Aber das würde ja bei denen nicht gehen. Wie ging das dir mit dieser Position, zu wissen, ich will das eine, ich, ich brauche diese diese Pause, ich brauche, ich will eine Familie, ich will die mitkriegen. Und auf der anderen Seite, ja, aber auch diese andere Familie, die ja sagt, Moment,
0: wir wollen aber weitermachen. Ja, war natürlich schwer. Zerrissenheit. Ich will ja auch niemand, ich will ja nicht sagen, hey, ist mir scheißegal, was du jetzt denkst, so, ich hm. mache es jetzt anders. so. Also es ist mir total schwer gefallen, natürlich. Aber ich hatte auf der anderen Seite auch, also wenn ich ehrlich zu mir war keine andere wahl so also ich hätte es jetzt nicht da in dem moment weitermachen können und wollen so das wäre glaube ich überhaupt nicht gut gewesen also für beide familien mhm. auf ja. beiden beiden seiten so deswegen musste ich auch die entscheidung treffen und gleichzeitig ist es natürlich blöd wenn man jemand verletzt und über jemand anderen drüber entscheidet aber es äh, ja, es ist scheiße, wenn man abhängig ist voneinander auf eine Art. Und wie du sagst, es ist halt blöd, die die hätten jetzt nicht die Band ohne mich weitermachen können, weil ich halt. Also es ist nicht das, dass ich nur die Lieder schreibe. Flo schreibt wahnsinnig viele ja. Lieder. Der Part hätte schon funktioniert, aber es ist halt, ich sing halt. Und ich ja. glaube, das ist halt einfach das Wann das ist, Ding. Wann
1: ist dir das zum ersten Mal bewusst geworden? Also in der auch innerhalb der Bandhistorie, dass du da ein Sonderfall bist, dann doch. Ähm. Also auch zum
0: vor oder nachteil also das ist ja ja das war mir schon schon lange klar auf eine Art aber oft so ähm, oft auch so verbunden mit so ein bisschen einem unangenehmen Gefühl so oh der Sänger braucht jetzt wieder eine extra Wurst mhm. so er muss jetzt unbedingt braucht jetzt unbedingt ein Hotelzimmer weil sonst ist er morgen heißer und so und oh mist irgendjemand auf dem Bus ist krank scheiße was bedeutet das für mich als Sänger ja. so in in solchen Sachen das kennst du sicher auch so wenn dann wenn man auf Tour fährt, ist immer einer krank ja. und es geht dann so Rei um Und blöd ist erst dann, wenn es einen Sänger erwischt, weil, weil man kann schon irgendwie Bass spielen und Schlagzeug spielen mit einer Erkältung und so, aber beim Singen wird es halt dann irgendwie eng. Mhm. Und das habe ich schon festgestellt, dass das ein Problem ist, hat dann immer zu irgendwie erhöhter Anspannung und Druck geführt, was mich aber selber unfassbar genervt hat, weil es mich auch in dieser Sonderstellung auch immer... Rausgenommen hat aus der Gruppe, so. Ja. Also dann geht ja so ein Psycho-Scheiß los als Sänger. Ich weiß nicht, da geht es wahrscheinlich echt vielen, die in der Band singen oder, oder die überhaupt Sänger sind, dass man, dass die Stimme ist ja auf der einen Seite das tollste Instrument, weil du hast es immer dabei. Die Stimme klingt eigentlich immer so, wie es dir geht, mhm. was super ist, was ja auch die Emotionen dann auch so transportiert und hervorruft und auf der anderen Seite ist es halt so ein Gefacke, wenn man dann, wenn man erstmal so abdriftet in in die in die, in die Sorgen und Angst-Ecke e so oh Mist jetzt sind es zehn Konzerte die da noch anstehen das kratzt schon leicht und so es geht los und dann fängst du halt dann irgendwann komisch zu werden nicht mehr zu feiern nach dem Konzert und daran erinnere ich mich nämlich auch ne? <lacht> wir haben ja viel zusammen gespielt früher mhm. auf
1: Festivals und so weiter und und äh, Peter der war nie da also oder seltener wirklich also, ja ja auf jeden Fall das ist mir okay. das ist mir also so und das ist ich kannte das also das ist kennt man auch von anderen Bands, aber so bei den Sporties warst du für mich immer derjenige, der also so weniger dabei war mhm. sozusagen. Und ähm, und es ist ja manchmal, und das merke ich gerade, es ist einerseits wird's gemacht und irgendwann macht man es wahrscheinlich auch selber. Also man wird, man kriegt diese Sonderposition und dann nimmt man die auch irgendwann ein äh, so ein bisschen. Man wird, man wird so ein bisschen der derjenige, der ins Hotel geht, weil das ja so, das ist ja meine Pflicht, ins Hotel zu gehen gefühlt.
0: Ja, auch Logo, klar. Das ist schon so ein Zusammenspiel. Das stimmt. Seid ihr gut darin gewesen, miteinander zu sprechen? Ähm, in Phasen besser und in anderen Phasen schlechter so. Also ich glaube, wir haben es, also dass es uns jetzt schon so lange gibt und jetzt auch wieder gibt, ist schon ein Zeichen, dass wir es auf eine Art gut können so. Ja. Und auf der anderen Seite, ich meine, du kennst so, so ein Band Kosmos. Und gerade wenn das so Männer <lacht> sind, also manche Sachen werden einfach nicht richtig ausgesprochen. so. Mhm. Also da macht man dann lieber irgendwie, schaut man, dass man das macht, was jetzt gerade irgendwie gut ist, bevor man dann irgendwas aufarbeitet, so richtig ja. konstruktiv. Und so ist es bei uns natürlich auch. Wie ging das dann in dieser Pause rein? Also, habt
1: ihr da, also, ich meine, du hast erzählt von diesem Video, was ihr aufgenommen habt, dieses säuerliche Gefühl nach dem Konzert. Dann seid ihr zurück nach München gefahren. Die Instrumente, Verstärker, wo,
0: wo, wo was habt ihr damit gemacht? Das kam alles ins Lager. Wir haben so einen Lagerraum. Ja. Und da haben wir es jetzt vor, vor zwei Wochen <lacht> wieder rausgehoben. Wirklich? Ja. Hattet ihr ja. keinen Proberaum oder sowas? Doch, wir hatten einen Proberaum, aber da haben wir da haben wir andere Sachen dann hergenommen also jeder hat schon zu Hause noch eine Gitarre und so und aber die die Sachen unser Live Equipment quasi ist wirklich vor zwei Wochen äh, daraus gezerrt worden und jetzt haben <lacht> aber das Geile war wir haben so wir haben jetzt zwei Tage in München in einem Club geprobt und haben das einfach mal alles wieder angeschalten und so es hat alles funktioniert das ist doch unglaublich ja, das ist unglaublich ja.
1: bei welchem Computer ist das schon so ja eben ja, genau und war ausgesprochen wie lange Du ungefähr brauchen wirst oder gab es dazu
0: irgendeine vage äh, Formulierung? Nee, das war nicht ausgesprochen. Wir haben uns, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so grob verabredet, dass jetzt jeder erstmal Urlaub macht und dann reden wir nach den Ferien. Aber wir haben dann nicht geredet. So und dann ist so, ich erinnere mich noch, es ist so Woche um Woche vergangen. Und dann steigt man halt in so in sein anderes Leben ein und ähm, es war eh auch äh, aufregend genug, dann so dieses andere Leben und zu schauen, wie ist denn überhaupt ein Leben ohne Band mhm. erstmal. Und dann ist Zeit um Zeit vergangen und wir sind, wir waren leider schlecht wirklich, was Kommunikation anbelangt. Also es gab
1: Aus dann auch nicht so eine WhatsApp-Gruppe, eine gemeinsame, wo ihr ab und zu mal
0: Hey. Nee, erstmal nicht. Also wir hatten dann so ein paar so Business Sachen die erledigt werden mussten noch so am laufen und auch da waren wir schlechter haben uns dann echt fast noch überworfen darüber und so also es war wirklich da, da war man, es war eigentlich scheiße so mhm. wie wir es gemacht haben aber es waren verschiedene enttäuschungen und verletzungen am start und dann ist es halt einfach so gell
1: und dieses neue leben was war das also was war das für dich also dieses meine, bis zum damaligen zeitpunkt warst du ja im grunde Ununterbrochen unterwegs. Also, ne, also, wenn ihr aufgenommen habt, seid ihr meistens irgendwo in die Sonne gefahren, dann die, ihr habt wahnsinnig viel getourt auch. Unglaublich, wirklich eine regelrechte Liveband. Und jetzt dann zu Hause zu sein, ja, auch das zu Hause zu brauchen, hast du ja auch schon gesagt, aber das ist ja, das eine ist ja immer so, man, man meint, man braucht es und dann isst man es.
0: Ja, genau. ja. ja. also es war total interessant, für mich, wenn ich es jetzt so aus Abstand, mit Abstand betrachte und in den Momenten von total schön, total erleichtert, so kein Druck, kein Losmüssen, kein, ah, wie wird das, was, da musst du dich irgendwie vorbereiten, da müssen wir jetzt uns schon Gedanken machen, sondern einfach nur zu Hause in den Tag rein, bis hin aber auch zu totalen Überforderungsmomenten als Papa. Mhm. Und auch ähm, mit meiner Frau, wir haben eigentlich so einen Rollentausch hingelegt. Also bis dahin war immer so Band und Bandtermine haben so Prio. Das ist so, das müssen wir einfach machen und dann war es anders so. Ich habe dann versucht, einfach meiner Frau einen Rücken frei zu halten für ihre beruflichen Sachen. Es ist so. auch
1: noch die gleiche, die ich auch kenne.
0: Und durchaus, ja. Ja, genau. Herzliche <lacht> ja, Grüße. Ja, richtig aus, danke. <lacht> Genau, ja, wir sind ewig zusammen. Wir sind echt auch schon durch vieles durchgegangen, was ich super schön finde. Und sie war auch oft dabei früher, also das, das also ein, ein
1: gern gesehener Gast. Ja, ne? auf jeden Fall, doch. Und aber auch nicht so, wo man denkt, oh, ach, oh, die
0: wieder mal. Es gibt ja
1: auch so, das, also auch das haben wir, haben wir auch alle schon erlebt. Ne? Also <lacht> ja, dass man ja. bei manchen Kollegen dachte, ja. <lacht> Das muss jetzt so sein. Ja. Das war jetzt verabredet. Ja. ja aber ja. das war nie. Ja.
0: ja, schön, dass du das sagst. Das freut mich und werde ich so weitergeben. Sehr, sehr gut. Ja, ja.
1: Aber dann, das heißt, du warst dann der der sogenannte Hausmann und du hast und Priorität war eben nicht, ähm, naja, klar haben wir einen Hochzeitstermin, aber wenn da ein Konzert reinkommt, dann könnte sich der verschieben, sondern genau. es war absolute Prio.
0: Genau. Ja, so war Und dann haben wir versucht, es so andersrum zu gestalten. Also ich erzähle jetzt gerade nur von mir gell, und ja. aus meiner persönlichen Warte. Und das war natürlich, das war ein krasser Switch halt für mich. Also von gefühlt völlige Freiheit, da unterwegs zu sein. Du kannst quasi entscheiden, ich jetzt klotze ich Serie, jetzt trinke ich Bier, jetzt mache ich das und das. Zu äh, Tagesstruktur mit einem kleinen Kind, äh, einen Tag zu gestalten und diese Verantwortlichkeit da zu leben, mit all seinen Momenten, der ah, Scheiße, wie entscheide ich das jetzt? Oh fuck, oh was bin ich jetzt gerade für ein Arsch so? Für ein Macht, Machtpapa, es tut mir leid so. Äh, kennst ja wahrscheinlich eh diese, diese ganzen Gedanken, mache ich das jetzt gerade richtig? Äh, hm? mhm. Ja genau, das war der Switch so in meinem Leben damals. Wie, wie ist das, äh, ich meine, du bist Oh, ich, drei Geschwister äh, mit drei Geschwistern groß ja, geworden. Lass mich überlegen. Ja, genau. <lacht> ja.
1: <lacht> ich habe, äh, was ich gelesen habe, äh, über also ich habe zwei Sachen gefunden über deine Eltern. Zum einen der Papa irgendwie nicht so richtig anwesend, äh, Ingenieur und und irgendwie das nicht so ja so, so kümmern irgendwie nicht so das Thema gewesen und die Mama aber äh, gesagt äh, habe ich irgendwie Ihr habt eine Olympiahalle gespielt in, in München und deine Mama fragt: Und musst du da singen? Ja. Ähm, stell ich, also erzähl mal ein bisschen von deinen Eltern. Das hört sich irgendwie, wenn
0: man das liest, hört sich so ein bisschen, denkt man so, uh, uh, wie, wie geil war das. <lacht> wenn du es erzählen willst. Ja, doch ich habe so die Kindheit, meine Kindheit, eigentlich in guter hm. Erinnerung. Weil ich halt meine Geschwister hatte. Also eigentlich bin ich mit meinem einen Bruder, der zwei Jahre älter Olli. ist. Nee, das war der, der ist elf Jahre älter als ich. Ah, krass. Genau. Mit dem hast du ja, mit Olli hast du ja auch Musik gemacht. Genau, ja. wir haben zusammen Tip Top gemacht, ja. 2006. Aber eigentlich bin ich mit meinem Bruder Wolfi so zusammen aufgewachsen. So, wir waren die, die Buddies. Und der Olli war auch da, aber der war halt schon um beträchtlichen Teil älter. Der war halt so der coole ältere Bruder. Boah, was macht er denn? Ey? Komm, lass uns mal da irgendwie in sein Zimmer gehen. Ups, da ist ja eine Frau drin. Lass uns wieder abhauen und so. So halt irgendwie. Also, aber wir hatten Spaß. Also wir, wir Kinder hatten Spaß da zu Hause. Und meine Eltern waren halt, ich würde jetzt mal sagen, einfach eine komplett andere Generation. Mein Daddy habe ich streng in Erinnerung. Lebt er noch? Nee, er ist letztes Jahr leider gestorben. Mhm. Aber okay, in hohem Alter okay gestorben. Deswegen hab, war das für mich traurig. Aber der ist gut gegangen. So. Ja. Ja. Und ja, die waren auch damals gefühlt schon sehr alt. Also so wie ich jetzt für meine Tochter ultra alt bin. Einfach ja. so. So, so. So war das gefühlt. Aber meine Kindheit war okay dort. Und, ja. Ja. Aber hast du versucht das anders zu machen, also ich meine, wenn wenn ne, wenn ich lese, der abwesende
1: Papa und jetzt ja der Fulltime, ich bin sowas von da Papa, ist das auch
0: so das anders zu machen? Vielleicht unbewusst, dass ich das auf keinen Fall wollte, dass ich so jemand bin wie, oh Gott, jetzt kommt der Papa heim, so scheiße, jetzt jetzt, jetzt ändert sich die Atmosphäre, jetzt wird so, äh, äh, äh. das wollte ich auf keinen Fall. Und jetzt äh, habe hab, ich hab das Gefühl, jetzt, jetzt sollte ich mal wieder ein bisschen raus. <lacht> so. Brauchst du das selber jetzt auch wieder? Unbedingt, ja. 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 Jetzt muss Input auch wieder her. Und ich meine, uns geht es ja allen so, nach zwei Jahren Pandemie, glaube ich, dass wir Menschen wieder um uns brauchen und ja sich drängeln und äh, frei sein in der Birne und im Verhalten so Was hat deine Tochter aber oder was was dachte sie bis jetzt vor Kurzem was du eigentlich
1: was du eigentlich so machst
0: Also das geilste was ich gehört habe war dass eine Kindergartenfreundin von ihr gesagt hat Also der Peter macht vom Beruf Urlaub Okay Ja das finde ich super weil die hat halt so mitbekommen, jetzt bin ich dann so wieder in Italien da im Studio und so und dann ja, der macht, der ist jetzt wieder im Urlaub so. Geil. Und das finde ich schon super. Und weiß sie jetzt aber, dass du Musik machst? Ja, ja. Jetzt jetzt fängt die gerade an, sich dafür zu interessieren. Also die wusste das schon immer auf eine Art und hat das mitbekommen, aber das war sehr abstrakt und jetzt gerade will die immer so Videos schauen und von früher. Von den Sportfreunden von früher. Und das ist für mich natürlich. Also das hätte ich, glaube ich, nie gemacht, wenn jetzt nicht sie da gewesen wäre. Also man schaut sich ja nicht einfach so die alten Sachen so an. Und jetzt mache ich das und ich bin wirklich geflasht von diesen ganzen... Wie, ich wollte gerade fragen, wie geht's dir damit jetzt? Äh, so eine Mischung aus, dass ich wahnsinnig begeistert finde und Sachen in der Rückschau eigentlich toller finde, als ich es damals so empfunden habe. So. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, siehst du das genauso? Das Video habe ich nach ich glaube wirklich 20 Jahren mal wieder angeschaut mhm. und ich finde es einfach schön so, ja. also sehr gelungen und guter, guter Style. Dann war ich geflasht, wie jung wir damals ausgesehen haben. Ich meine, wir waren damals auch schon um die 30, also ja. nicht mehr so jung, aber haben wir irgendwie ausgeschaut wie 17. Das war auch krass. Und ich rocke, ich habe mich erinnert an diese Nacht im Baumarkt in Hamburg, wo wir dieses Video gedreht haben und so. Dann natürlich dieser WM-Wahnsinn 2006 oder überhaupt diese ganze Zeit bis 2006, die so ein einziges, so ein einziges, was passiert, was passiert, krass, okay, aber wir machen es, ja, lass uns das, das, das machen, ausprobieren, checken. Ja, irgendwie super jetzt so eine Rückschau ja. zu machen, dank meiner Tochter. Und gibt es aber auch Sachen, die du dir anguckst, wo du gedacht hast, oh, ja, natürlich. Also ultra Peinlichkeiten so in kleinen Momenten, wenn ich mir ein Interview anschaue oder so. Also was was man so verzapft, wie man ist, weil man denkt, dass man so sein müsste und so. Ja. Das ist schon. Also es tut schon echt weh auch. Aber auch das muss man sich selbst verzeihen. Ähm, was ich bei den Sportfern immer krass fand,
1: ist, ist diese unbändige Spielfreude. Also das habe ich erst schon gesagt, so dieses Live-Auftreten wollen, immer dieses ähm, ja Konzerte, Konzerte, Konzerte und Touren bis der Arsch blutet. <lacht> also Wahnsinn. Wie hast du das jetzt gefüllt in der Zeit? Also diese Spielfreude, also womit ist das, womit hast du das
0: getauscht? Die, ich musste das im Moment nicht tauschen, so ich war erstmal froh, dass ich es nicht mehr tun muss. Ja. Also wenn ich weiter zurückschaue, dann äh, empfinde ich es auch so. Wir hatten einfach Bock auf Spielen und, und draufhauen und diese Energie haben. daraus. Diese pfeffern, Tour, so. wenn man sich das mal anguckt, ist ja, ja Wahnsinn, was der Markt gebucht hat. Das stimmt ja. <lacht> ja, ja, das war echt Wahnsinn, wie viel wir gespielt haben. Aber dann 2017, dann war es auch gut für mich so. Ja. Und ähm, ich musste mich, ich musste gar nichts äh, stattdessen machen, ich musste, hatte das Gefühl, ich musste nur irgendwie schauen, dass die Energie wieder zurückkommt. So.
1: Ah ja. Ich habe, ähm, als, als wir so aufgehört haben, oder als ich so gemerkte, so für mich geht es nicht weiter, habe ich, weil es für mich immer das Gleiche war, irgendwann. Ich habe gemerkt, so jetzt spielen wir halt hier, hier waren wir auch schon dreimal. Ist es ist irgendwie, ja, pff, also das, ich weiß, machen wir die nächste Platte und dann spielen wir wieder hier. Oder eins kleiner oder eins größer, aber im Grunde, it's always the same. Und das hat mir so die Energie geraubt, also die Perspektive. Ähm, warum ging dir das, warum wurde dir das zu viel?
0: Das kenne ich auch, so dieses Gefühl, ja Mist, jetzt hocke ich wieder da in diesem Backstage-Raum. Da ja. saß ich echt schon oft. Ja. so. Das Gefühl ist auch gerade wieder das Gleiche, so. Aha. Und also das kenne ich schon auch. Das war mir, das brauchte ich dann auch nicht mehr. Und dann ähm, habe ich auch gemerkt, dass wir so für den Moment auch das verloren hatten, von dem du zum Beispiel auch sprachst. Diese Spielfreude, dieses, ich sag mal, draufgeschissen, mhm. so, also viel zu arg in den Kopf gerutscht auch vielleicht viel zu sehr irgendwas gewollt vielleicht eine Entwicklung gewollt, aber sie nicht gemacht so oder was sie meinst ist du damit Also irgendwann so mit äh, Anfang 40 äh, haben wir dann schon gedacht wie können denn was sind die Sportfreunde jetzt also wir sind jetzt irgendwie keine Studentenband mehr sondern äh, was sind wir denn dann mhm. Also ich habe mir zumindest diese Gedanken gemacht und dann war halt der Versuch wie man jetzt irgendwie, älter als Sportfreunde sein kann, so. Aber das muss, das kann man nicht machen, so. Das muss, da muss Leben dazwischen sein, so. Also das heißt, man kann nicht einfach weitermachen und während man sozusagen
1: spielt, älter werden und anders werden, sondern man braucht eigentlich diese Pause.
0: Ich glaube ja. Also jetzt in der Rückschau, ja, das war mir da, da war es mir nicht so bewusst. Da war mir nur bewusst, wow, jetzt Pause so oh, ungefähr. Nee. Jetzt, äh, jetzt muss was anderes her. Aber jetzt so nach der Pause merke ich, wie was jetzt zurückkam oder neu da ist, ist ein anderes Verständnis füreinander. Jeder hat sein Leben anders gelebt und hat eine Entwicklung gemacht. Und wir können gerade anders aufeinander zugehen und anders miteinander reden. Und was ich auch feststelle, die Lieder entstehen mhm. anders. Wie entstehen die anders? Also wir haben zum Beispiel das erste Lied, das so oder mit eins der ersten Ideen, die entstanden äh, sind für die neue Platte, ist I'm Alright. Mhm. Und das entstand. Wir haben uns im bayerischen Wald getroffen. Das war gerade am Anfang ähm, so Lockdown, Pandemie. Haben wir gesagt, hey, können wir es irgendwie machen? Ja. Jetzt, das war dann die erste Probe, oder? Ähm, das war jetzt nicht die allererste Probe, aber das war so eine erste, so ein erstes. Mal gucken. Mal gucken und hey, wir müssen es irgendwann ausprobieren, wie es ist wieder miteinander Musik zu machen, bevor wir eine Entscheidung fällen, so war es das jetzt oder geht es weiter? Weil man kann auch das nicht nur theoretisch mhm. machen, hatte ich das Gefühl, sondern ähm, also Es hätte auch sein können, dass ihr sagt,
1: also ne, ihr habt euch getroffen, lass uns mal wieder Musik machen, das hast du erst schon äh, kurz angedeutet. Und es hätte aber auch sein können, ihr steht zusammen im Raum, macht das zwei, drei Mal und merkt, pff, nee. Und dann hättet ihr auch gesagt, so Leute, ciao, oder werdet ihr beim Ach,
0: Sind wir halt weg Geblieben. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, es hätte sein können, dass es einfach nicht hinhaut. Ja. Oder dass dass wir merken so, puh, nee, das ist jetzt nicht so. Aha. Aber zum Glück haben wir äh, sind wir so rangegangen, dass wir gesagt haben, wir lassen uns einfach treffen, wir haben die Sachen dabei und wir schauen, was passiert. Ob wir Bock kriegen zu spielen oder ob wir nur spazieren gehen oder ob wir grillen oder was, was auch immer so. Also, und das war sehr, sehr gut, weil ähm, wir haben dann unser Zeug so aufgebaut, aber easy, sind erstmal zusammen gewesen, haben uns ausgetauscht und dann kamen wir so, dann kam die Musik so langsam und wir haben so angefangen rumzuspielen und irgendeiner mhm. hat was angefangen und wir sind vorsichtig eingestiegen und dann war plötzlich dieses Offbeat-Ding da und dann und mit dem Gesang I, oh, I. <lacht> so. mhm. und daraus entstand dann I'm alright und wir haben den Text äh, Zusammen, fertig geschrieben, quasi wir haben gesagt, hey, jetzt schreibt jeder mal so.
1: Mhm.
0: Lass uns in zehn Minuten wieder zusammensetzen und schauen, was, was da für Zeilen auf dem Blatt stehen. Und zwar auch ein total interessanter Prozess.
1: Also nicht so, dass, keine Ahnung, du oder Flo in den Proberaum oder im Studio kommt und sagt, guck mal, ich habe hier mal was vorbereitet, Genau. sondern äh, das ist zusammen entstanden. Es ist zusammen aus der
0: Atmosphäre, die da in diesem Raum war, entstanden. Und wie habt ihr das aufgearbeitet, euer, euer, euer frankfurt ich sag mal, wir haben sehr vorsichtig, haben wir uns vorgetastet, darüber zu reden, so weit wie es geht für jeden Einzelnen und wir haben es nicht hundertprozentig aufgearbeitet, haben aber so versucht, uns gegenseitig zu erklären, was los war ja. damals so. Und das konnten wir dann auch so stehen lassen und haben dann zu einem späteren Zeitpunkt, als jetzt klar war, wir wollen jetzt auch eine Platte wieder aufnehmen, jetzt sind Ideen da, wir haben Bock, so haben wir gesagt, Hey, es bringt jetzt auch nichts, wenn wir versuchen, in die, in die ganzen Themen reinzugehen, die damals äh, so im Argen lagen, sondern wir müssen es wieder starten und müssen schauen, ob die Themen wieder kommen. Ja. Und ob sie anders kommen oder ob wir wieder an den Punkt zurückkommen. Und dann schauen wir, wie wir sie anders handeln können. Das ist so der Versuch, den wir gerade machen. Was sind das für Themen,
1: die ach, da, also ach die, 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 die da
0: kneifen könnten? Es sind... Es sind, ist so das Thema, wie man mit unterschiedlichen Vorstellungen ein Ding zusammen äh, nach vorne schieben kann. So, so würde ich es jetzt abstrakt irgendwie erklären. Also konkret, ähm, da ist eine Anfrage zu, zu irgendwas. Der eine kann sich schwer vorstellen, der andere kann sich super vorstellen. Dann sind wir vielleicht in, in diesen Phasen, wo wir uns nicht gut verstanden haben, sind wir aneinander gecrashed und so, hey, ich will das unbedingt machen. Und so, hey, das geht für mich auf keinen Fall. Da waren halt so die... ich würde also behaupten, Flo auf jeden Fall Bock, du nicht Bock und wieder dazwischen. <lacht> so, so ist es öfters gewesen tatsächlich. Aber es ist auch andersrum. Also ja. Ja, Ich habe auch manchmal total Bock und Flo hat keinen Bock. Also, <lacht> es geht eigentlich dann weniger um die
1: Musik, sondern es geht bei euch eher um, um wirklich treten wir in diesem Rahmen
0: auf. Oder finden wir in diesem Rahmen statt? Genau, das ist viel, Das darüber gibt es viele Diskussionen, in welchem Umfeld wollen wir uns bewegen, wer sind wir als Band, wo, wo sehen wir uns mhm. und ähm, wo soll unsere Musik stattfinden und wo ähm, im besten Falle nicht so. Aber auch ähm, inhaltlich, was Songs anbelangt, kann ich mich erinnern: bei der letzten Platte hatten wir so ein komisches, äh, stillgeschwiegenes agreement jeder bringt für jede Aufnahmesession ein Lied ein und wir nehmen diese Lieder auf und wir haben uns nicht richtig getraut kritisch miteinander zu sein. Oh. Was ich jetzt in es mir auch irgendwann aufgefallen so wir haben so jeder sollte irgendwie so ein bisschen gehört werden, werden gepliesst werden, dass jeder stattfindet, aber ähm, aber es ging nicht so richtig um die Qualität dessen mhm. oder was da eigentlich dann richtig stattfindet. Also das war schon so eine so eine komische Art, die sich da eingeschlichen hatte und wir haben jetzt bei bei der Platte einen viel besseren Umgang mit äh, viel kritischeren Umgang mit dem mit unserem Output da so zu unserem Output gefunden
1: habt ihr denn für euch selbst Sachen gemacht, die euch da geholfen haben? Also seid ihr habt ihr Coachings, Therapie, irgendwas gemacht in der Richtung, um um zu gucken, weil das sind ja auch Sachen, die die man ja mitbringt. Die sind ja nicht nur innerhalb dieser Band da, sondern die die, die hat man weil Irgendwann der Lehrer, die Lehrerin, der Papa, die Mama, sozusagen man, man, man wiederholt ja auch Glaubenssätze, Muster und so weiter und so fort und, und dadurch entstehen ja steht ja der Trouble der der Jetztzeit quasi.
0: Das stimmt wohl ja. Wie habt ihr das gemacht? Ähm, also oder du? Ich habe also ich habe nur, weil meine Frau da in, äh, in dem Bereich tätig ist, die arbeitet als Coach. Ich habe äh, einen Selbsterfahrungsworkshop gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt, das war zwar eine super Erfahrung und schön und toll, ein anderes ja. Gruppenerlebnis, sage ich mal, als das ja. band, band ähm, Ich glaube aber nicht, dass das jetzt in erster Linie, vielleicht ein, als kleines Puzzlestück zu, zu dem, ja. dass wir jetzt hier sind. Rüde macht auch eine, eine Coaching-Ausbildung gerade. Nebenbei. Ich glaube, es ist vielmehr das, dass jeder sich äh, irgendwo beschäftigt hat und mit anderen Menschen zusammen war. Ah, okay. Und ähm, ich habe noch mit zwei anderen Freunden eine EP aufgenommen in der Zeit ähm, und ich glaube, all diese Beschäftigungen außerhalb der Band bringen einen dazu über, die Band eigentlich zu reflektieren und klarer zu werden, was hat man denn eigentlich daran? Was ist denn eigentlich das Tolle daran? Was ja. ist schlecht gewesen? Man sieht es oft im Vergleich halt nur. Wenn du drinsteckst, checkt man es halt einfach nicht und hat mit all seinen Mustern zu kämpfen und seinen frühkindlichen Prägungen. Also das, weil du es halt angesprochen hast, das finde ich schon wahnsinnig erstaunlich, wie man selbst mit knapp 50 in der Mitte des Lebens immer noch zu tun hat, halt mit dem, was einen ganz, ganz früh geprägt hat. Total krass.
1: Ja. Ja, und ich meine, das, also bei mir kam das dann raus, ähm, auch durch unseren Sohn, dann nochmal mhm. wirklich zu merken, oh, das das, dieses Paket, das kenne ich ja noch gar nicht. Ja. Oder, oder ich kannte es, aber ich dachte, das ist schon längst weg und da ist es wieder und ja. äh, man muss es wieder aufmachen. Aber eben auch, zumindest so meine Erfahrung, dadurch, dass man es dann anders macht, ich meine, das machst du ja auch ganz offensichtlich, äh, du bist da, ähm, im Gegensatz zu deinem Vater, ist es wie, als würde man... Als würde das dann aufgelöst werden, als würde das, als, wie so Familienaufstellung, ich weiß auch nicht, ich kann das auch nicht so richtig beschreiben, aber es ist irgendwie, als würde man selbst noch, indem man das anders macht, indem man ein anderer Vater ist, als der eigene Vater war, und auch das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern so war das vielleicht auch damals, ähm, ist das, ist man selber als auch noch mal Kind, und es ist als würde als, dadurch dass man das selber anders macht ist es ist das Vergangene irgendwie auch aufgelöst zumindest habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht dass es jetzt dass so um ein paar Grollsachen einfach wie so
0: weg sind mhm. äh, kennst du das ja kenne ich auch total also ich, es gibt so diese Momente im, äh, im Papa sein die ich so erlebe das sind wenn wenn einem zum Beispiel wenn mir glückt ich bin grantig oder so, also getriggert von irgendwas, geh ja. ab wie eine Semmel halt ja. und merke es aber in dem Moment und kann mich entschuldigen und trösten zum Beispiel. Ja. Also ich freue mich danach so darüber, dass es mir gelungen ist, so aus diesem Zirkel auszusteigen ja. und so. Genauso andersrum passiert es natürlich, dass es mir nicht gelingt. Das ist schon klar so. Aber die Momente, in denen es gelingt, dann habe ich genau das Gefühl, dass da so sowas wie eine Auflösung von so einer alten Geschichte stattfindet.
1: Wiefern würdest du äh, Papa sein? Also, dieses, äh, dieses Verhältnis, wie sehr würdest oder Familie, wie sehr würdest du das mit Ben vergleichen? Wo
0: gibt es da die Ähnlichkeiten? Also, klar, wir führen uns auf manchmal wie die, wie die Kinder und so. Da sind schon Ähnlichkeiten, aber es ist so, es ist diese Verantwortung, diese verantwortliche Position ist halt anders so. Ja also dem, dem Kind gegenüber, dass ein Kind, das einfach nicht alleine in der Welt klarkommen würde, ohne Mama oder Papa oder einer erwachsenen Person, das ist ein großer Unterschied. Wir sind alles erwachsene Menschen und jeder, jeder würde alleine klarkommen. Ähm, aber so ver vergleichend positive Sachen sind vielleicht, wenn man so in sowas Spielerisches kommt, in den guten Momenten, wo man sich frei fühlt und Kind ist, kind ist ah. im Moment und ins Spielen kommt. Ja, Das ist ähnlich und ist toll. Fühlst du dich noch verantwortlich für die Band? Also im, im Moment fühle ich mich, würde ich nicht sagen, ich bin jetzt verantwortlich. Aha. Und das ist, glaube ich, wirklich ein guter, das ist gut so. Also
1: das war damals eben auch, also 2017 auch anders, ne?
0: Ja, also so, sowohl im Guten als auch, als auch im Schlechten, weißt du, es ist schon ein überfliegendes Ego, wenn man denkt so, ich muss es so wuppen und irgendwie, es läuft nur mit mir, das ist ja auch blödsinnig, so. Und ja, auf jeden Fall ist es eine Befreiung zu sehen, dass wir am besten sind, wenn wir alle drei am Start sind. Mhm. Und, und jeder ist jeder seins da rein tut. Das ist mir total klar geworden während dieser Produktion. Und ist das das Ego, was so abgeflogen
1: ist oder das Gegenteil von Ego? Also das ist ja so eine, es gibt ja das eine und das andere. Ich bin, ohne mich läuft es nicht. <lacht> mhm. Brust raus. Und ohne mich läuft's nicht. Oh Scheiße. Ich,
0: naja. muss, ich muss hin.
1: Also so, ähm, welche Kräfte haben da mehr gezogen?
0: Beides hat gefühlt nachgelassen. Okay. Und das ist wirklich entlastend ja. und gut. Aha. Ja. Wir machen eine
1: klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Wix. Kommen. Wenn ihr euch ein eigenes Online-Business aufbauen wollt, das kann ich sehr empfehlen, dann besucht die Plattform Wix. Dort könnt ihr eine eigene Webseite für euch, euer Portfolio, euren Blog oder euren Online-Shop und so weiter erstellen. Dazu sucht ihr euch einfach eins von 800 Website-Templates aus, die allesamt von Designern erstellt wurden und könnt diese dann dank intuitiver Drag-and-Drop-Funktion genauso anpassen, wie ihr es möchtet. Mit dem richtigen Webseiten-Baukasten ist nämlich alles möglich, um die Seite zu personalisieren und für euren Online-Aufbauen zuzuschneiden, könnt ihr natürlich auch eigene Texte, Bilder, Grafiken und so weiter hinzufügen. Mit Hilfe des innovativen SEO Tools von Wix verbessert ihr zusätzlich euer Ranking in den Suchergebnissen und steigert den Traffic auf eurer Webseite. Außerdem stehen euch bei Wix viele Marketing Tools zur Verfügung, mit denen ihr eure Kundinnen gezielt über Marketingkampagnen und Social Media Werbung ansprechen könnt. Gestaltet einen eigenen professionellen Online Auftritt exakt nach euren Wünschen. Das ist mit Wix möglich. Geschrieben W I X und die Webseite ist wix.com. Den Link findet ihr natürlich aber auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner wix.com. Mein heutiger Werbepartner ist Taxfix. Wer sagt eigentlich, dass sich Steuererklärung für euch nicht lohnt und wer sagt, dass diese dazu noch kompliziert sein muss? Denn circa 9 von 10 NutzerInnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Mit Taxfix geht eure Steuererklärung ab sofort einfach, sicher und gut allen Dingen schnell. Was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung. Diese einfach in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Eure Eingaben werden dann auf Richtigkeit geprüft. Ihr müsst dann nur noch ein paar einfach gestellte Fragen, das ist so im Interview-Modus. Und dann wird eure Steuererklärung digital verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Also los geht's. Die App und die Berechnung eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Aber ihr spart 15% mit dem Code matze 22 Die 22 als Zahl geschrieben. Gültig ist das Ganze bis zum 30.05.2022. Also matze 22 Einfach über die App oder taxfix.de loslegen. Den Code gibt ihr dann beim Bezahlvorgang ein und Taxfix regelt dann den Rest. Ganz einfach und unkompliziert, wie alles bei Taxfix. Den Link und den Code findet ihr natürlich auch immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Taxfix. Und nun zurück zu Peter Brugger. Ich würde gern über dieses WM-Ding reden wollen. Mhm weil das hat mich das hat mich damals schon so fertig gemacht es hat, hat mich damals fertig nein gar nicht ich habe ähm, weil ich das ja lange also ich, ich kenne euch seit der Wellenreiten EP seit keine Ahnung Potsdam vor 50 Leuten spielen oder, mhm. oder Privatclub ich weiß es nicht mehr was es war hier in mhm. Berlin also so ganz ganz früh und es ist ja so ein immer so ein es ging immer hoch 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 und und geil 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 und mit diesem WM Song da gab es diese Platte die, 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 Fußballplatte, und mit der ich natürlich als jemand, der sich nur, kann man nur mit Fußball beschäftigt, auch überhaupt nichts anfangen konnte. Aber okay. es war mir egal, weil ich dachte: ach, ist ja ein lustiger Gag. Mir kam das so ein bisschen vor wie von die Ärzte äh, Le Frisur. Mhm. So, ein, so ein bescheuertes Konzeptalbum, so ein, so ein Gag, so ein, so ein Whatever. Mhm. Und dann ist das ja abgegangen, bis wie man das sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und plötzlich wart ihr überall und das Ding ging, also das ist total irre. Und ab welchem Punkt, das habe ich mich gefragt, hat es euch einfach total zerrissen?
0: Also das irgendwann hatte ich so das Gefühl, jetzt haben die es nicht mehr unter Kontrolle. Ja, danach hat es uns erst zerrissen. Also alles, was da äh, währenddessen stattfand, ähm, haben wir sehr genossen. so Pelé zu treffen am Brandenburger Tor mit der Nationalmannschaft zu spielen und so dieser ganze Flash dieser vier Wochen äh, WM Sommermärchen Wahnsinn, wo es uns da hingespült hat, das äh, das war super so. Aber danach danach hat es uns zerbröselt, weil wir äh, gemerkt haben, so äh, Scheiße jetzt sind so das hat jetzt irgendwie die Leute so ein bisschen gespalten. Die von Teile von unseren äh, Fans früheren Fans hatten keinen Bock auf die Leute, die jetzt dazu kamen, oder dass es jetzt so breit geworden ist oder so, das ist ja oft so bei uns in diesem Lande das Phänomen so, irgendwas ist nur gut, wenn man es nur für sich kennt, so ja. wenn es dann der Nachbar auch noch kennt, dann ist es schon Scheiße und so. Mhm. Das ist uns widerfahren und äh, da hatten wir dran zu knabbern so und dann wollten wir mit der nächsten Platte irgendwie leicht verkrampft gegensteuern, so hatte ich das Gefühl und da waren wir das haben wir irgendwie nicht verstanden. Was? Jetzt jetzt mögen uns plötzlich irgendwelche Leute nicht mehr. So, ist doch scheiße, hey Wir haben doch gar nichts gemacht, ey. Das war doch nur ein Spaß. <lacht> genau. <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja, genau. Da ging es echt... Da ging es dann runter mit uns, würde ich mal sagen. so Wie meinst du das? Ja, das, ähm, da war dann vorbei, dieses, wie du beschrieben hast. Äh, alles wurde irgendwie geiler, geiler, geiler und so und das noch spielen und das noch spielen und das noch spielen und irgendwie ist es gewachsen und äh, wir haben es gefeiert und die Leute haben es gefeiert und dann kam so ein so ein Bruch, dass wir plötzlich irgendwie auch kritisch betrachtet wurden und dann angefangen haben uns kritisch zu betrachten und ja auch ja es hat uns verzwirbelt halt einfach also mhm. wahrscheinlich klassisch so ein Überflieger auch gekriegt, dass man dachte so jetzt Jetzt sind wir ja. ganz, ganz oben. Ja, <lacht> genau.
1: Hattet ihr das, dieses, also gab es, also das kann man sich, also das kann ich mir jetzt gerade so gar nicht so vorstellen, ne? Also, wie, wie man so euch, euch auch kennt, diese Unbedarftheit und dieses, also es ist ja auch nicht, keine Ahnung, ein, es ist alles nicht ganz so ernst mein äh, Gefühl, also immer so ein Augenzwinkern, aber gab es Momente, wo ich wirklich sagte, jetzt, also so auch so, ein, da sind wir wieder bei der, bei der, das Ego fliegt so ein bisschen davon und man ist so ein bisschen, ähm, man wird so selber die Band, die man früher toll fand, die Ärzte. Man wird so plötzlich so, man kriegt so eine Größenordnung.
0: Ich glaube, das ist nicht so bewusst vonstatten mhm. gegangen. Ich kann es auch jetzt in, in der Rückschau gar nicht so richtig erklären. Ich weiß nur, ähm, es hat so, es hat uns halt auf eine Art verändert. Es sind Konflikte reingekommen. Ich weiß nicht, ich habe mich damals mit dem Rüde überhaupt nicht gut verstanden so. Da sind wir überhaupt nicht zusammengekommen und ähm, warum nicht? Also, was was waren die Streitpunkte? Boah, ich weiß nicht, mehr irgendwie vielleicht einfach nur zu viel aufeinander gehangen, auch, okay. <lacht> auch einfach zu wenig Pause gehabt und dann, ähm, ich meine, ich bin ja ein totaler Fußballfreak. Ich glaube, Rüde war es dann auch echt einfach zu viel so mit diesem Fußball. Der ist ja ein bisschen wie du, ja. so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, damals mit dem Fußball. so Also. Das muss natürlich schon heavy für den gewesen sein. So. Also, Absolut. Wenn
1: ich kann mir das vorstelle, also Horror ja, genau. eigentlich. Man denkt so, ich weiß nicht mehr, was ein Abseits ist. Was soll das? Ja, genau. Mit wem hänge
0: ich hier ab so am Brandenburger Tor? Wer, sind also, diese ja, Wer genau. ist dieser Pele? Oder okay. wie heißt der? Pele? Pele? Pele. Okay. Ja. Genau. Wer ist das eigentlich? Ja.
1: ja. Okay, also dann war das das, 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 das Thema. Und ihr habt versucht mit dem Album danach, habt ihr versucht, quasi eure Wirkung zu kontrollieren? also eure
0: Außenwirkung ähm, zu steuern? Ich glaube, ja. Also ich glaube, wir wollten halt zeigen, dass wir äh, nicht nur die Fußballfreaks sind, sondern dass wir ernsthafte Popsongs machen können, wirklich über ein deepes Gefühl auch und so. Und jetzt musst du darüber lachen. Ne? Ja, klar. <lacht> ihr, ihr wart ihr ja auch nicht mehr so, aber <lacht> aber wir waren einfach mal ein bisschen verwirrt so und durcheinander gebeutelt.
1: Und das hat die Dynamik dann auch natürlich verändert logischerweise in der, der Band. Und dann ging es erst mit, den, mit dem Anplag ging es dann wieder äh, wieder zurück. Ne? Das, das war glaube ich so das, das Gefühl zumindest. Da haben wir uns ja auch zum letzten Mal gesehen in der mhm. Zeit. Ähm, dann war wieder dann war der wieder so back on the track.
0: Das stimmt, ja genau. Unplugged war natürlich super. Ich habe äh, hab mich ja erst äh, verweigert, gell? so ty ein typischer Sänger, man oh nee, das geht jetzt nicht. So jetzt ein äh, MTV Unplugged, nee. Ich fühle mich echt nicht bereit dafür und so, ich brauche einen Break. Und dann halt, zum Glück haben wir es echt gemacht, weil es natürlich äh, super war, diese Erfahrung. Wir waren auch als Band nie so gut wie nach diesen Proben fürs Unplugged. Ja, wir mussten endlich mal spielen. Wir ja. mussten echt einfach proben, weil es bei der Aufzeichnung halt sitzen muss. So. Ja. Bei einer Studioplatte fängt man erst danach zu proben an, so.
1: Ja ja na gut das jetzt ja. ist aber auch wieder was
0: anderes glaube ich in der jetztzeit oder ja also aber ja jetzt jetzt sind wir auch ganz ganz gut so gut so im Spielen wieder aber damals das war auch wenn ich es mir jetzt so an, anhöre das war einfach das war da war dann Spielfreude wieder da mhm. und aber auch dass wir als band Tight halt waren und das fand ich fand ich eine super Entwicklung habt ihr durch den WM Schüssel ausgesorgt kohlemäßig ausgesorgt ja. also das mit dem Ausgesorgt haben, das ist ja...
1: Es gibt ja eine Frage, muss man noch Musik machen? Also, wenn ihr jetzt Musik macht, müsst ihr noch Musik machen oder müsst ihr keine Musik mehr machen?
0: Ey, das kann ich echt schwer sagen, weil ein Gefühl von Ausgesorgt haben ist mal da oder versorgt sein ist mal da, mal nicht da. so ah, interessant. Also ja. Und der, also ich habe echt, manchmal habe ich äh, so Angst, so, ich oh, scheiße, irgendwie, fuck, ich... Ich kann vielleicht mein Leben nicht mehr so weiterleben. So. Okay. Ich, mu ich muss viele Dinge abgeben, die mir wichtig sind und so. Aber was ich Künstlerer weiß... Künstigerer Kaffee. <lacht> genau, kein fair äh, getradeten mehr und so, kein Bio-Kaffee. Was ich weiß, wenn dann haben wir... Also wir haben gutes Geld verdient mit der Band. Ja. Und Wahnsinn eigentlich. Also mhm. dass ich jetzt hier hocke mit fast 50 dass die Band jetzt eine zweite Chance sage ich mal oder eine dritte Eigentlich chance dritte, ne? eine dritte chance kriegt und äh, ich nichts anderes machen muss als als das, was ich jetzt gerade machen will. Das ist halt das ist das, wo ich sage ausgesorgt so ja. auf der auf der Ebene und wir mussten jetzt nicht wieder starten, weil die Kohle irgendwie zur Neige geht. Das war überhaupt nicht der der beweggrund und da bin ich auch froh so.
1: Ja, das war, das ist ein völlig anderes Losziehen ist eigentlich. Völlig
0: dann. ja, weil sonst müssten wir auch hätten wir auch jetzt losziehen müssen und äh, vor Möbelhaus aktiv werden vielleicht, <lacht> weiß schon.
1: <lacht> also das, was man jetzt in den nächsten Monaten sehen wird, das macht ihr sozusagen aus freien Stücken.
0: Das machen wir tatsächlich aus freien Stücken und aus wiedergewonnener Lust und Freude am band da
1: ich glaube, das ist ja für jeden Musiker oder jede Musikerin gibt es eine initiale Zündung, warum sie angefangen haben, Musik zu machen. Also warum sie irgendwann eine Gitarre, ein Klavier oder was auch immer und angefangen haben, Songs zu schreiben. Ich glaube, also auch gerade dieses Songschreiben. Was war für dich der, dieser initiale Moment?
0: Für mich war es tatsächlich der Moment, als ich bei meinem Fußballverein damals zur Weihnachtsfeier meine Gitarre mitgenommen hatte und meinen kleinen Amp, und da hatte ich Lieder geschrieben dafür über eins über einen Trainer und eins und noch. Wie alt warst du da? Also es war schon beim, äh, Erwachsenenfußball quasi. Wie alt war ich da? Anfang 20 irgendwann. Ja. Das war der, äh, das war für mich der Step vom Schlagzeug weg zur Gitarre. Also ja. ich hatte davor, Banderfahrungen äh, Banderfahrung am Schlagzeug gesammelt, aber der Schritt nach vorne quasi dafür war diese Weihnachtsfeier die Initialzündung, weil ich habe dann da gespielt, wirklich mit einer großen Aufregung und so, jetzt mache ich es, jetzt mache ich es. Ah, nee, nee, nee. Ja doch, jetzt, jetzt mache ich es so. Und dann habe ich es gemacht und dann, hat, dann sind die so ausgerastet. Die fanden das so lustig und irgendwie so. Und waren das lustige Lieder gut, über den Trainer? Ja, es waren lustige Lieder über dieses Zusammensein in, so in diesem Fußballverein und so. Ja. Und das hat mich halt so geflasht, dass das hinhaut, wenn ich an der Gitarre stehe und singe, dass da die Leute drauf reagieren. Deswegen war das meine Initialzündung. Und deine Mutter hat aber gesagt, du kannst nicht singen. Genau. Und Oder sie hat gesagt, ob es denn sein müsste, dass ich da unbedingt singe und ob das nicht irgendjemand anderer macht. Und warum war es dir aber wichtig, dass
1: du singst, dass du derjenige bist, der sagt so eine Scheiß drauf? Also ich meine, das ist wenn die wenn die eigene Mutter sagt, du kannst nicht singen. Ist ja jetzt nicht so easy, ne? Also so.
0: <lacht> aber weißt du, was meine Mutter auch macht? Vor ein paar Jahren sind wir zu ihr gefahren und haben wir ein Geburtstagsständchen gesungen. Das erste, was sie macht, ist, dass sie das Fenster zumacht. Das gekippte Fenster. Ich meine, das, das, da muss man halt einfach durch, wenn es so ist, ist, es so. Und dann oh kann Gott. man seine Entscheidung, ob man jetzt Sänger werden will oder nicht, nicht an derartigem Verhalten festmachen. Nee, aber,
1: aber warum hast du trotzdem gesungen? Also warum hast du gesagt, ich muss, also so, ich bin derjenige, der das. Äh Ey,
0: ich weiß echt nicht. Also ich weiß, so Musik machen, das hat mich so von meinem großen Bruder, der ein Schlagzeug auch mhm. bei sich im Zimmer stehen hatte und so, das hat, das hat mich gekickt. Wir haben damals, drei, wir haben drei Brüder zusammen Trio nachgespielt. Ich am Schlagzeug, boom, di, di, boom, di, ja. boom, Aha. genau. Und das wusste ich so, da, da will ich irgendwie, mit Musik will ich irgendwas machen. Und dieser Step aber zu singen und sich nach vorne hinzustellen, boah, frag mich nicht, was das war irgendwie, was das für ein, für ein Move war, so. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie, also man muss schon so eine Art Knacks haben, denke ich, dass, ja, 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 das, dass das man sich ich, das, das... diese Knacks will da, ich doch hier hinaus, mein Freund. Dass man sich das kippt so. Also,
1: es gibt ja Sachen, die liegen einem total. Ne? Also ja. die sind ja so die, die in die Wiege gelegt. Ich glaube, Adele hat wahrscheinlich, also, da hat ja, okay, das ist, okay, ja gut, made for that, born for that. Und ich glaube... Und da ziehe ich mich jetzt auch absolut dazu. Überhaupt nicht Born for äh, äh, bass, <lacht> Never.
0: Born for bass ist natürlich auch ein super Satz. Ja. <lacht> Darf ich dir den klauen? Nein, auf jeden Fall.
1: <lacht> Not Born for Buzz. <lacht> ähm, Oder Bass. Ähm, aber dennoch ist es, glaube ich, schon, es muss, gibt ja irgendwas in, in der Birne, was einen sagt, eigentlich, ich bin jetzt nicht unbedingt geboren für das, aber ich mache das auf jeden Fall trotzdem.
0: Ja, das ist echt ein interessanter Gedanke. Ich glaube, ich bin auch not born for sing. <lacht> but dafür es ja technische technische Ja, yeah, but will to try to learn oder ja. sowas. Irgendwie Also was was mich schon total reizt, ist Zeugs mitzuteilen. Ja. Oder ein Gefühl zu teilen und das geht halt gut über über gesungene Texte. Mhm. Also das merke ich schon, dass das halt, wenn es gelingt und in guten Momenten, wenn wenn ein wenn der Klang da ist von der Stimme, dass das einfach was Großes sein kann. Ja. So. Vielleicht ist es das. Für wen schreibst du? Die Lieder. Mhm. Das ist jetzt auch eine gute Frage. Ich glaube. Erstmal ist, schreibe ich es für mich auf, um äh, zu versuchen, das Gefühl, das gerade in mir ist, zu Blatt zu bringen. Oder ja. dann in der Musik umzumünzen. Ich glaube, es geht nur letztlich darum, so dass das Gefühl, das gerade innen da ist, irgendwie, dass das einen Weg findet nach, nach draußen und das in die Musik findet. Wäre ich, wär ich jemand, der sich leichter tun würde, vielleicht über Zeugs zu sprechen, Müsste, müsste ich keine Lieder schreiben, keine Ahnung.
1: Also, das heißt, wenn, wenn ein, ein Song, nehmen wir jetzt mal ein Kompliment, mhm. das ist dann auch konkret für eine Person. Ja. Und und Applaus, Applaus, Geschenk. Also, das sind so, das sind ja Songs, so die im Grunde, die ähm, ja, einer Person den Hof machen. Mhm. Das ist dann auch, da hast du, wenn du schreibst, also wenn du Chill Out Area. Dann hast du auch, dann ist das auch wirklich gemeint für diese
0: Person. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist aber ähm, das, dass ich das so nicht sagen würde. Mhm. Also, ich würde, ich hätte es meiner Frau nicht ins Gesicht gesagt: hey, du bist meine Schiller. Ja, äh, äh, genau, es ja. kommt komisch. Aber ähm, Musik kann das dann auch wieder, dass das, dass das geht. Ah, ja. Finde ich schon, in so einem Text. Mhm. Äh, da, da ist man freier auch. So, man kann sich ein bisschen fliegen lassen und die Bilder kommen lassen und dann, wenn du es da in der Musik dann sagst, dann geht es und dann kommt es auch an. Das heißt also, warum du Musik machst, weil du sonst nicht sagen kannst? Vielleicht. Mhm.
1: Was ich, was mir aber aufgefallen ist bei dem, bei den Sachen ähm, jetzt auch nochmal so ein bisschen gehört und, und mir das so, und habe ich gedacht, ha, ich, ich ich kenne ganz viele Songs und ganz viel Gefühl und und, und habe ganz viel mitgesungen. Und ich entdecke aber gar nicht, ich weiß gar nicht so viel über dich in den Songs. Also ich entdecke gar nicht so sehr, wenn ich mir jetzt so, nehmen wir jetzt mal zwei andere Sänger, Farin Urlaub und Campino. Mhm. Bei Campino gibt es den Song über die, die Mutter, den Vater, über sich selbst und so weiter und so fort. Und auch immer das Gefühl. Sozusagen so sozusagen an Tagen wie diesen ist, ist vielleicht so das, das größte Lied, was ihm dazu gelungen ist. Und ähm, bei Farin Urlaub gibt es ja immer die Behauptung zumindest, dass es ein persönliches Lied ist, aber es, es stimmt ja auch nicht. Ähm, aber Und bei dir habe ich so gedacht, es beschreibt so Lebensgefühle, aber gar nicht so sehr viel über dich selbst, habe ich so gedacht beim Hören. Würdest du dem zustimmen oder ist das nicht
0: so? Oder habe ich was überhört? Ich glaube, ich stimme dir zu. Das ist, glaube ich, einfach dir der Art so ein bisschen geschuldet, wie wir diese Songs geschrieben haben. Aber ich glaube zum Beispiel in so einem Lied, in so einem ganz frühen Lied wie Fahrt ins Grüne, wenn du hm. dich daran erinnerst. Das kann ich nicht. Ähm, da geht es darum, so in dieser äh, in diesen jungen Jahren halt so nach der Schule einfach ins Leben raus rauszugehen ja. und so mhm. ja so das Leben zu packen und in, in dieses intensive leidenschaftliche Leben einzutauchen so mhm. ich glaube da verpackt in so ein Lebensgefühl war schon sehr viel ja. drin so von mir dieser Wunsch einfach dieses Leben so äh, einzusaugen ja. so also eher so verpackt wahrscheinlich vielleicht klausuliert vielleicht manchmal ein bisschen starksig. Mhm. Und in dieses Tisch, Disch, Disch eingepackt, verschwindet dann... Äh,
1: Der Peter. Vielleicht. Ja. Ich habe mich gefragt, bei einem Song, was mich damals schon so begeistert hat und jetzt auch nochmal, mal habe ich das gehört, das ist das ist, ist, ist einer meiner Lieblingslieder, Festung und Burgen. Mhm. Das ist auch von dir, oder? Mhm. Ja. Und da gibt es mich, äh, äh, ich zitiere, wohin gehst du mit all deinem Schmerz? Wohin trägst du dein verletztes Herz? Und da habe ich mich gefragt, wohin trägst du das?
0: Ja, also ich bin schon, grundsätzlich bin ich echt so ein alleine Ausmacher-Typ, so. Das stimmt schon. Aber es wurde besser, so im Laufe der Zeit, so. Also, und ich trage es schon zu, zu meiner Frau Aha. und zu ein paar lieben, engen Freunden. Mhm. Aber wirklich nach reiflich, reiflicher Überlegung und so. Und wünschst du dir, dass du das mehr könntest? Ja. Klar, ich, Logo, ich wünschte mir, ich wünschte mir vieles und manchmal, dass ich anders wäre auch und so. Und gleichzeitig weiß ich so oder habe so ein Vertrauen darin, dass das, dass das, was kommt, kommen soll, schon kommt. So im persönlichen Ding, ja. sage ich so, im, im Lernen von, mit Beziehungen umzugehen, mit sich selbst umzugehen, mit Ent Entwicklungen, die, die dann Möglich sind, wenn sie wirklich auch der Reifung entsprechen, sage ich jetzt mal so. Also einfach, wie wir, wo wir vorher auch waren, du kannst, ich glaube, man kann keine Entwicklung übers Knie brechen, so. Mhm. Also, wenn der Moment da ist, sich über irgendein Thema zu öffnen, ich glaube, dann spüre ich schon und dann weiß ich, jetzt ist die richtige Situation und jetzt kann ich es machen, ohne dass es für mich gefährlich ist. So.
1: Ah, okay. Das heißt, du, du, du hast so ein Vertrauen, in das Leben, dass so die, die Fragen, die du vielleicht nicht stellst, äh, öffentlich, aber vielleicht innerlich, dass die irgendwo ihre Antwort finden und den Weg finden? Also das ist so ein, so ein man nennt es vielleicht Urvertrauen?
0: Ich glaube ja, auf eine Art habe ich das, ja. Weißt du, woher das kommt? Da habe ich keinen Dunst, woher es kommt, tatsächlich. Ähm, ich weiß auch, ich habe manchmal so wirklich so, Schwierigkeiten, so so Alltagsscheiß so anzugehen und so, oder da so ein Vertrauen zu haben, hey, das, das wird schon, das kriege ich schon gebacken. Also das
1: ist den richtigen Kaffee zu kaufen für zu Hause. Also, so, also ich kenne das immer wirklich beim Einkaufen, dass ich denke, ich, das, ich kaufe ja wieder nur Scheiß. Eigentlich. Also so, so Also so diese oder verpeilt sein, Schlüssel verlegen.
0: Ja, so Zeug oder oder oh fuck, die, die Autoversicherung, ey, die müsste ich echt seit Langer Zeit einfach umändern, ruf an und mach das irgendwie so. Und das Zeug, so Zeugs kriege ich dann nicht gebacken, aber ich weiß, oder mittlerweile weiß ich, wenn Krisen da sind, bin ich irgendwie am Start so. ja Und das ist, das kann ich nicht machen, sondern das ist irgendwie. Das ist irgendwie da. Das ist irgendwie da, genau. Ähm,
1: ich hätte, also so, das ist mit dem, mit dem Sagen oder nicht sagen können. Ich hatte so manchmal das äh, Gefühl, dass ich mich richtig zwingen muss, um, um das dann doch zu machen, um doch Sachen auszusprechen, wenn mich irgendwas stört äh, und es nicht so reinzufressen und und zu denken und zu hoffen, dass der Bauch irgendwann so fett wird, dass die anderen es dann ja vielleicht sehen. Mhm. Ähm, kennst du dieses Gefühl? Total, ja. natürlich. Ja. Und das
0: ist aber mit 49 immer noch so? Ähm, es ist besser so. Also ich weiß jetzt. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht, dass ich dass es schneller kommt, so mhm. schneller rauskommt. Dass es nicht mehr so groß werden muss und dann so ein innerer Struggle erstmal ist, Aha. bis ich mich traue, was zu äußern. So, du, Ich habe ein, ein altes Interview gefunden, also was heißt alt?
1: das ist 2016. Ähm, oh, es ist alt. Da hast du gesagt, äh, ich finde uns manchmal ein bisschen zu brav. Ich bin oft nicht so, wie ich vielleicht gern wäre. Und dann habe ich mich gefragt: Wie wärst du denn gern? Das ist aus der SZ. Mhm.
0: Alles. Also so im Band-Kosmos fände ich es cool, wenn wir einfach unangepasster wären oft. Und das bin, glaube ich, da, das bin wirklich ich in der Band so. Weil Flo ist öfter so scheiß drauf und äh, mhm. so. Und Rüde auch. Und da bin, das ist zum Beispiel, glaube ich, eine frühkindliche Prägung so. Mhm. so. Sei brav, grüß schön, sag danke. Bayern und natürlich auch. Bayern, genau. Ja. So. Genau, geh in die Kirche, tue Buße und dieser ganze Shit so. Und ja, da fände ich es einfach geiler, wenn ich mehr Punk wäre und... darauf drauf scheißen könnte. Ja, genau. Ja. ja.
1: Ah, ich erinnere mich noch an ein Konzert, das, das fand ich so unendlich geil. Ähm, das, äh, da haben wir in Nürnberg zusammen gespielt. Und... Ähm, und Flo ist komplett eskaliert auf der Bühne. Aha. Der ist sozusagen ins Publikum reingesprungen, hat hat sich in die Hecken geschmissen, hat irgendwie nach oben, als würde er auf euch schießen. es ist wirklich komplett äh, ausgeartet eigentlich alles. Und ich habe dich gesehen, wie du so geguckt hast. Und ich habe einen, Re also, also wenn das bei uns gewesen wäre, weiß ich, einer in der Band hätte auf jeden Fall mega gepisst geguckt, <lacht> ohne den Namen zu nennen. Aber ich habe gesehen, wie sehr du dich darüber gefreut hast, was der <lacht> das macht. Ist Flo so jemand, der für dich solche Sachen auch dann einfach, also der so stellvertretend für dich manchmal diesen, diesen den Punk äh, äh, durchzieht?
0: Ja, also manchmal stehe ich wirklich ungläubig vor ihm und denke mir, was bringt er denn jetzt wieder so? Weil er ist halt so der geborene, okay, es sind fünf Sekunden vergangen, jetzt muss der nächste Quatsch her, so ungefähr so. Ja. Das lebt ja halt einfach Unglaublich. So. Ja, das ist Wahnsinn. Hm. <lacht> ja, der übernimmt schon viel so. Da bin ich ja. schon ganz froh, da muss ich manchmal nicht machen. So. Und gleichzeitig weiß ich aber so, für manche Sachen in der Band bin ich auch zuständig. Also Wofür? So, also unabhängig von Songs? Was ich gerne mache, ist eine Begrüßung und eine Verabschiedung zum Beispiel. So, Ah ja, okay, also diesen ja. guten Tag. Ja, vielleicht ist das, kommt das auch daher, aber ich, also ich möchte gerne erstmal alle reinholen und dann allen sagen, hey, okay, das war's jetzt so. Servus, kommt's gut nach Hause. Aber so. du machst ja, doch, trotzdem bist du ja derjenige, der so ein bisschen den Polnischen gemacht hat hier. <lacht> aber nicht vom Konzert. So. Nee, nicht vom Konzert, ja, aber genau. sozusagen gegenüber den anderen <lacht> <lacht> nee, also wenn ich gehe, dann verabschiede ich mich schon. Tatsächlich, ja. ja.
1: Also das heißt, wenn es euch nicht mehr gegeben hätte, dann hättest du ordentlich gesagt, auf Wiedersehen. Da hätte ich nochmal angerufen und hätte gesagt, ciao. Das ja, war's. Das war's jetzt doch. Genau. Oh, das Video Schön, dass es das Video nicht gibt, aber ich hätte es zumindest, also nur Interesse halber hätte ich es mal irgendwie sehen wollen. <lacht> ich denke da dran, wenn es mal soweit ist und filme mit, auf jeden Fall. Mit, ähm, du hast auch gesagt, mit 24 singt man anders über die Liebe als mit 44. Mit 24 will man entdecken, mit 44 will man bewahren. Und ich glaube, das merkt man auch an unseren Liedern. Wie ist das mit 49?
0: Ähm, also das mit dem... Den Satz habe ich neulich schon mal gehört, dass ich das gesagt habe. Bei dem Bewahren äh, schüttelt es mich auch ein bisschen, weil das finde ich auch auf eine Art schlimm, weil ich glaube auch äh, mittlerweile nicht mehr, dass man das Liebe zu bewahren ist. Also ja. da, da irgendwie ist es schon äh, zum Scheitern verurteilt, wenn man anfängt, das zu bewahren. Also ja. ich, ich würde meinen Satz revidieren. So gut, dass du da bist. Ja, danke, dass ich diese Chance bekomme. Mit 49 ist es so, dass ich gerade Bock habe, mich wieder neu reinzuhauen. Ich glaube, das betrifft nicht nur die Band, sondern auch Beziehungen. So das ist auch der Pandemie geschuldet. Das Leben wieder. Ja, wirklich. Ich hätte gute Lust, einfach irgendwie rauszugehen und... und äh, Freunden zu sagen, hey, ich habe euch einfach vermisst, ey, lasst, lasst uns was machen. So, was meinst du gut? Also dieses auch wieder einsteigen, also wenn man
1: jemand ist, der jetzt nicht alles sofort immer sagen kann, sondern auch so, so ein bisschen Reinfresser ist, aber du dieses so Tür wieder aufmachen und sagen, ich habe mich jetzt drei Jahre zwar nicht gemeldet, aber äh,
0: lass mal einen Biergarten gehen. Äh, na so easy nicht, aber bei, bei Leuten, mit denen ich jetzt schon in Kontakt war, mhm. aber wo ich einfach vermisst, dass wir Nähe haben, da mhm. kann ich das schon gut, gut sagen. Weil da das, das Gefühl ist mittlerweile so dringlich nach diesen ja. nach dieser Zeit, dass das einfach, das da gibt's nichts reinzuhalten, so finde ich. Was sind Flo und Rüde für dich? Das sind äh, Lebensbegleiter für mich. Und Freunde und Band Family. Aha. Mehr Freund oder mehr Kollege? Das ist so ver, vermischt und ver, verschwommen, das das kann ich irgendwie nicht, nicht richtig trennen, weil selbst jedes, jede, jedes Business-Gespräch ist emotional, so in so einem Band. Mhm. Den, das kennst du wahrscheinlich auch, das sind nicht rein sachliche Business-Entscheidungen, die man da trifft. Da hängt immer Persönliches drin, da hängt immer Herzblut drin.
1: Ja, ja, voll. Ja, ja das
0: ist... Äh das kann zum Problem werden. Das stimmt, das kann zum Problem werden. Und es ist auch wirklich schwierig, dass man das nicht so klar trennen kann. Als ihr euch äh,
1: wieder gefunden habt, was ich von Mark weiß, eurem, eurem äh, treuen äh, auch Wegbegleiter und Manager, dass ihr zusammen irgendwie äh, Kaffee getrunken habt und ihr seid rausgegangen und, und, und du sagtest, wir können ja auch mal wieder proben. Ähm, ist, das, ist das so
0: gewesen oder, oder, oder wie, wie erinnerst du dich an die Geschichte? Ähm, ja, ich habe es vorher, glaube ich, schon mal kurz angerissen. Also ich, für mich, dachte mir so, ähm, ich muss das nochmal erfahren, wie das ist, zu mhm. spielen mit denen, bevor ich eine Entscheidung treffen kann, ob also ich weitermachen treffen, will. So.
1: Diese Treffen gab es einfach nur, das waren so Business-Sachen, um sich zu gucken, was was muss, was steht jetzt an... Ähm, Genau. Wie, 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 wie machen wir das jetzt?
0: Ja, es, also sowohl ein paar Business-Sachen, die ja einfach nicht plötzlich aufhören, als als auch äh, wir wollten und mussten uns einfach auch mal wieder sehen und, mhm. und schauen und austauschen so ein bisschen. Und wie lange habt ihr euch dazwischen nicht gesehen? Ich glaube, wir haben uns wirklich zwei Jahre nicht gesehen. Krass. Oh wow. Ja. Ja. Und auch nicht miteinander irgendwie mal so heimlich... Telefoniert oder? <lacht> nee. Oder geschrieben? Na, ich glaube, ähm, ich glaube, die anderen hatten schon Kontakt, aber ich war, glaube ich, raus. So ja, Ich habe die Kontakt. irgendwann mal gesehen ja. bei einer, bei einer Joko-Klaas-Abschiedskiste,
1: da waren sie da im Berlin. Ja, genau. Das, das Rüde einfach mit dem Fahrrad von Hamburg nach, nach, nach Berlin gefahren, fand ich auch Ach stimmt, absolut genau, Wahnsinn. ja, ja, der macht immer so crazy Sachen. Und also, aber kannst du kannst kurz diese zwei Jahre habt, also ihr habt, und hast du aber andere gefragt, sag mal, das kennt man ja auch. Man, man traut sich nicht mehr anzurufen. Aber sag mal, weißt du eigentlich, was der Rüde gerade so macht oder so?
0: Ja klar. Es gibt. Ich habe dann schon mal äh, andere Leute getroffen, die Kontakt hatten und dann mhm. habe ich gefragt, so wie geht's denn denen ja. und was machen die? Weißt du irgendwie was und so? Mhm. Das schon, Logo. Aber ich glaube, ich glaube, ich war halt einfach so das schwarze Schaf in der Zeit. Mhm. Und mit wir mit mir wollte nicht so gerne kommuniziert werden. <lacht> Ach so.
1: Also es gab die Gruppe und du warst nicht drin.
0: Also vielleicht schon ja. so ein bisschen. Ja. ja.
1: Aber ähm, okay, aber das heißt, das war das erste Treffen nach zwei Jahren. Gehen wir da mal hin. Also äh, ihr habt euch getroffen, nach zwei Jahren das erste Mal wieder, äh, warte im Café. Also wie ist das, wenn dann so fast 50-jährige Männer aufeinander dann treffen?
0: Unsicher war es. Dann doch äh, eine Freude auch so ein altes vertrautes Gesicht steht einem da gegenüber und trotzdem halt wir waren jetzt nicht ultra offen erstmal sondern so jeder halt ein bisschen vorsichtig und ja erklär dich erstmal und so und lass uns mal vorsichtig da einsteigen also du solltest dich also du für dich war es auch dass dass du dich erklärst noch mal ähm, ja das wollte ich gerne natürlich ja. und jeder wollte glaube ich was wissen vom anderen mhm. und ähm, und sich selber auch klarstellen so und dann war der in diesem Café? Dann waren wir in diesem Café, haben irgendwas Veganes gegessen. Oh. Mhm. <lacht> 2021, ne? Nee, Klar. 2020, ja. ja. Die Zeit ja. bleibt nicht stehen. Stimmt. Und dann, ja, dann war halt so der Gedanke, lass uns das bitte probieren mit der, mit der Musik, was die macht mit uns und ob wir Bock kriegen, mhm. Musik zu machen. Und das hast du formuliert? Ich weiß es nicht. Ja. Weiß es nicht mehr genau. Mensch, wir, wir schreiben hier Biografien gerade. <lacht> so. Wir wollen jetzt wissen, wo Was wäre am besten für die Biografie? Für die Biografie finde ich schon
1: äh, sozusagen äh, die Erinnerung, ihr geht aus dem Kaffee raus und du sagst so beiläufig, hey Jungs, wollen wir nicht nochmal eine Runde spielen?
0: <lacht> so war oder?
1: Ja, ja. Irgendwie kann man jetzt als überliefert, ja. sozusagen. Okay, also und dann, verifiziert. verifiziert.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr im Proberaum standen? nach Kaffee. Also ja, so Terminfindungsschwierigkeiten haben, hatten wir auf jeden Fall. Der Familienkalender. Ja, der Familienkalender war voll. Aber lass es mal dann drei Wochen später gewesen sein. Ein erster Versuch. Und dann habt ihr einen Proberaum, ihr hattet ja, ja keinen Proberaum mehr, eure Instrumente waren eingemottet. Das ja, heißt, genau, wir sind zu Freunden im Proberaum gegangen. Mhm. Ja. Heimlich, ey, wir wollen es mal probieren. Genau, sag aber nichts, ey. Niemand darf es ja, wissen. Genau. Ja, genau. Und dann waren wir da drin und haben, äh, ja, was spielen wir denn jetzt? Haben uns auf irgendein Lied geeinigt. Welches? Ähm, ich glaube, es war entweder Hymne auf dich oder der Titel vom nächsten Kapitel. Mhm für die Biografie der Titel vom nächsten Kapitel. Mhm. Und ich war so erstaunt, ähm, wo dieses Lied herkam. Wie geil
1: auch, dass es das Lied ist für das, ne? also das ist ja schon auch ja. Gut für die Biografie, ja. das ist super. Ja. Genau. Ja.
0: Aber das war dann Wahnsinn, weil wir haben ja, es hat ja keiner jetzt sich davor die Lieder angehört und mal nochmal zu checken, welche Akkorde und wie war der Text, aber dieses Lied kam von aus irgendeiner hinteren Gehirnwindung rausgeschossen. Mhm. Das war erstaunlich, das festzustellen, so dass das nach den Jahren einfach da ist. So.
1: Was hat dich mehr erstaunt, Dies, dass sich die anderen, wie sehr sich die anderen verändert haben oder wie wenig sich die anderen verändert haben? Also die äh, Rüde und
0: Flo. Im Moment ähm, wie sehr. Mhm. Ich meine, die sind die gleichen Personen, aber es äußert sich da gerade was anderes so. Wie geil. Ja, ja. Das ist wirklich schön. Also, ich genieße es gerade.
1: Ja, das, ja. das merkt man dir auch an. Das ja. hört man auch der Musik an, finde ich. Das ist, äh, und du singst tatsächlich ein bisschen anders. Ja, Ja. Das ist, äh, das ist irgendwie hat einen, hat einen anderen, anderen Flow. Also, das hat mich überrascht, weil ich jetzt nicht daran geglaubt habe, dass du jetzt in den letzten sechs Jahre äh, wahnsinnig viel Gesangsunterricht genommen hast, aber es ist irgendwie eine andere Range irgendwie drin. Okay. Das, das finde ich irgendwie, das finde ich, äh, finde ich interessant. Ja, cool. Das freut mich, das zu hören. Ja, also so, das ist irgendwie, äh, das macht Bock. Wie ist das ähm, jetzt, also ich meine, ich, ich kenne I'm Alright, kenne ich den Song, ich kenne Scheiß auf schlechte Zeiten. Mhm. Und ich kenne noch ein paar andere, aber die sind die stechen für mich raus. Jetzt sind ja auch in den letzten Jahren, also wir haben gehört, wie sehr äh, ihr euch verändert habt, du hast dich verändert. Und dann ist ja aber auch nochmal die Außenwelt komplett, also wir haben, also wenn wir, keine Ahnung, früher auf dem Immergut-Festival irgendwie Milch getrunken haben, äh, ist ja jetzt irgendwie Black Lives Matter, Fridays for Future, äh, Pandemie, Krieg in U Ukraine. Wie sehr geht das in die Kunst mit rein oder in das Gefühl auch der Sportfreunde, wenn ihr darüber nachdenkt, wir haben ganz am Anfang über den Sound geredet, äh, wie klingt eine Band äh, 2022, aber was macht die Weltlage mit der Musik und mit der Band?
0: Die hat natürlich sehr großen Einfluss auf uns, weil wir uns viel äh, damit auseinandersetzen, auch gezwungenermaßen. Ich finde es zum Beispiel, wenn ich das Lied Jeder-Nur-Ein-Kreuz mhm. betrachte, das ist jetzt das letzte Lied, das entstanden ist. Und das ist auch äh, nach Beginn äh, des Krieges in der Ukraine entstanden. Mhm. Und ich finde es äh, auf der einen Seite traurig, dass wir so ein Lied schreiben, mhm. quasi schreiben. Dass wir das Gefühl, das Gefühl hatten, wir müssen so ein Lied schreiben. Oder es drängt in, in uns äh, danach. Wo es ja darum geht, so ähm, wir hören nie auf für immer die Chance, Mensch sein äh, und auch bleiben. Mhm. Für immer für uns so. Ja. Ähm, das war so, das war das Gefühl aus einer Ohnmacht heraus, was da, was da draußen passiert, was uns wirklich alles sehr beschäftigt und belastet und was furchtbar ist. Ähm, dass das so für uns in der Musik inhaltlich die Essenz sein könnte, was was uns vielleicht die Ohnmacht nimmt eben oder eine Möglichkeit ist, dass wir menschlich miteinander umgehen. Auch in, in der ganzen Pandemie, was halt so fehlt. So dieses äh, zwischenmenschliche Aufeinander zugehen, füreinander da sein, was schon immer ein großes Thema war schon seit jeher und mhm. so. Und das stelle ich fest, es ist halt jetzt und vielleicht nochmal in einer anderen Dringlichkeit vorhanden. so. W welche Rolle spielt Kunst in so einer Zeit? Also ich glaube, jetzt wenn ich die Pandemie betrachte und dadurch, dass äh, das Kunst quasi das schwächste Glied war oder die Kultur überhaupt und einfach als erstes Mal abgekanzelt wurde mhm. und rausgenommen wurde, ähm, ist viel äh, Spaltung der Gesellschaft auch möglich gewesen. Weil ich glaube, Kunst, Musik, Kultur, Beschäftigung damit, Zerstreuung äh, – macht viel Wichtigeres, als wir eigentlich denken. Und ich glaube, das fehlt einfach unglaublich den Menschen. Dieses Verbindende? So, das Verbindende, dieses, das Inspirierende, das andere Gedanken reinholende, das äh, Offenheit nähernde der Kultur, das fehlt, glaube ich, wahnsinnig. Was glaubst du, wird jetzt passieren damit? Also was was, was,
1: was, also wenn ihr jetzt zurückkommt, was ist so deine, deine Vermutung, wie, wie das wahrgenommen werden wird, was ihr gerade macht? Jetzt ist es ja wirklich ganz frisch. Ähm, äh, für immer für uns dieser Song oder jeder nur ein Kreuz. Ne? Das ist ja, mhm. glaube ich, dann letzte Woche erst äh, aufgenommen worden. Mhm. Ich weiß, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das, ob das ja, der ist. genau. Ähm, aber es gibt ja so ein wenn man jung ist, hat man ja das Gefühl, da will man ja gehört werden, freut sich, wenn jemand, wenn FM4 das dann mal spielt, mhm. dann gibt es irgendwie, dann plötzlich den Hit und dann denkt man, jetzt hat man den, jetzt hat man den Parmesan erfunden, jetzt weiß man genau, wie es geht, dann zeigt die Zeit, es stimmte nicht <lacht> ähm, und, äh, und dann weiß man irgendwann, man kann den Erfolg gar nicht so sehr kontrollieren, wie man vielleicht meint und das hast du, das weißt du jetzt ja alles ähm, und jetzt hast du diese Songs oder ihr habt die Songs, was, was, was ist deine Hoffnung, was ist dein Traum, deine Vermutung?
0: Hoffnung, Traum, Vermutung. Ja, Okay. Äh, Hoffnung wäre, dass wir es schaffen, dass äh, möglichst viele, die mit uns irgendwas verbinden oder irgendwie möglichst viele Menschen diese Lieder zu Gehör bekommen. Mhm. Da ist es jetzt gerade so, früher war das irgendwie, da gab es halt MTV und Viva mhm. und das Zeug und dann wussten wir so, wenn wir da irgendwie drin sind, dann kommt es so an die, an die Menschen ran. Jetzt heutzutage, wie das funktioniert über Streaming und whatever und über Social Media habe ich halt keinen Dunst, das müssen dann andere irgendwie machen. Da ziehst und du dich auch raus und sagst, ich bin, das ist <lacht> ähm das ist mir jetzt nichts. Ach nee, ich ziehe mich nicht komplett raus. Ich will mich damit beschäftigen. Ich will es irgendwie kapieren und gleichzeitig weiß ich so boah, wenn es dann so losgeht mit Algorithmen und irgendwas, dann da habe ich keinen Bock mehr. <lacht> Aber was ich, äh, was ich reizvoll finde, ist Social Media Zeug. Das findest du reizvoll. Ich find's also Algorithmus meinst du dann sowas
1: wie Spotify? Ja, genau. Musik, um in Playlisten zu landen. Ja, genau. 2,30. <lacht>
0: Ja, okay. ja und wie was man da tun muss. Das ist dann äh, so Plattenfirmenangelegenheit. Aber jetzt, wenn ich jung wäre, würde ich mich, glaube ich, voll in Instagram und dieses Zeugs halt äh, reinhauen. Oder ist das jetzt schon wieder ein Zeichen, dass ich alt bin, wenn ich Instagram, <lacht> Instagram, weiß da schon, ja, das da ganz andere Sachen gibt. Genau TikTok. Ja, TikTok ist mir zu laut zum Beispiel. Das mhm. brüllt mich gleich so an irgendwie. Aha. Aber ich weiß, was der Reiz daran ist, so für junge Leute. Das kann ich total verstehen, einfach mhm. so. Sich zeigen zu können in einer, in einer Art, im, im Umgang und so, das kann ich nachvollziehen. Und gleichzeitig weiß ich, wie problematisch es ist so. Also, dass es die Hoffnung ist, dass es so viel wie möglich Leute hören. Ja, genau. Dass sie hören können, dass sie für sich entscheiden können, hey, das taugt mir oder das ist überhaupt nichts für mich. Das ist meine Hoffnung. Mein Traum ist, dass uns was Schönes gelungen ist und wir damit Live-Feste feiern können. so. Mhm. Weil, wie du vorher gesagt hast, was ich auch glaube, ist, dass man die Atmosphäre, unter der es aufgenommen wurde, unsere Band-interne Atmosphäre, dass man das hört in den Liedern, das ja. freut mich total, dass das gelungen ist. Und ja, und dann ist mein Traum, dass wir es auf die Bühne bringen können. In, mhm. in der Mischung mit alten, Liedern, alten Gassenhauern, jetzt neues Zeug wieder, wieder da reinbringen können und quasi so ein, auch ein Live, einen tollen, euphorischen Live-Start hinbekommen. Ich meine, das ist ja auch das so. Wie werden jetzt Live-Konzerte werden? Wird das jetzt ekstatisch und eskalieren, weil jeder so ausgedürstet ist oder ist es ein vorsichtiges Ran Rantasten? Das weiß man jetzt auch noch nicht genau so. Also. Ich bin bei euch total gespannt, weil es ja, ähm
1: weil ich ja quasi als ich bin ja wirklich ein alter Fan mhm. und ich würde jetzt nicht mehr Pogo tanzen. Mhm. Was ich früher vielleicht hätte ich noch gesprungen und so weiter und so, mhm. und so fort, aber ich bin, ich habe das nicht, ähm, also jetzt fällt mir das nicht mehr so ein. <lacht> äh, das ist das schön als, formuliert. Als eine Idee für ja. mich. Das ist so ein. So, so. Wo ist die Wand? Da bin ich hier <lacht> an der Wand und gucke zu. Ähm, und eure Konzerte sind ja von Euphorie geprägt eigentlich, also von eigentlich Stage Dive, und du auch äh, gekonter äh, Stage Diver sozusagen ja. und Gitarre weiterspielen werden. Das muss man auch noch hinkriegen.
0: Glaubst du, dass man das erzeugen kann? Nein, weiß man nicht. Ich, ich glaube, ich wüsste nicht, was wir jetzt machen können, dass das passiert. So, ja. also ich glaube, das passiert entweder oder oder es passiert nicht. Gibt es Befürchtungen? Befe beschäftige ich mich im Moment eigentlich nicht mhm. damit. Gerade ist ja alles nur noch äh, noch immer so eine vage Hoffnung, dass die Konzerte jetzt halt stattfinden ja. und so. Das ist ja immer noch so ein bisschen im, im Wagen einfach. Und wie wird es stattfinden einfach? Das sind so ge die Gedanken, die mich beschäftigen. Was macht ihr anders, damit 2017
1: <lacht> sich nicht wiederholt? <lacht> also was machst du? Also so auch ja mit, mit welchen? Es kann ja auch sein, also ich. Vielleicht noch was davor. Was wäre das Schlimmste? Was wär, oder was wäre schlimmer? Es geht ab wie Schmidts Katze. Es wird größer denn je. Es wird an Tagen wie diesen der Irrsinn. Oder es ist, es ist so 3000, 3000er. Also es ist Kolumbiahalle quasi. Und es ist okay. Es sind so die Erwartungen sind erfüllt quasi. Oder es, ist, es geht
0: es überrollt euch. <lacht> Also ich will natürlich überrollt werden. Gut. Ich okay. an die Plattform an dieser Stelle. Und gleichzeitig bin ich äh, im Moment gerade happy, was die Band ja. anbelangt und die Lieder so. Ja. Das ist so. Ich habe es eh. Also als die Platte dann fertig aufgenommen war, dachte ich mir so: Krass! Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir echt wieder eine Platte gemacht. Wie heißt die? Die Platte? Die heißt auch jeder nur ein Kreuz. Auch jeder nur ein Kreuz. Ja, genau. Ach geil. Super. Und
1: ähm, aber ich, hab, ich wollte was anderes fragen. Warte mal, was habe ich denn äh, Genau, wie ihr euch schützt davor, dass ihr nicht wieder ähm, ah, ja, genau. ähm, Ciao Kakao.
0: Ja, äh, also jetzt, jetzt ist natürlich gerade irgendwie so, jetzt ist. Bock da, Konzerte zu spielen. Die Gefahr besteht natürlich, dass wir jetzt so viel Termine <lacht> uns machen, dass wir, dass wir irgendwann da so, äh, so, scheiße, jetzt hocke ich ja wieder in diesem Backstage-Raum und so. Da wollte, doch, da wollte ich doch gar nicht sitzen. So. Für mich immer das Schlimmste aber, übrigens die Käsebrote, Diese die sich so an der Brötchen, Seite nach oben.
1: Oh. <lacht> <lacht> und dann ist Wenn. aber so, so damit es gesund ist, sind so ein paar Möhren so auf, aufgeschnitten, wo ja. man aber auch weiß, wer hat die in der Hand gehabt. <lacht> ja.
0: Und wie lange stehen die da wie überhaupt? Wie ist, ist das noch von gestern? <lacht> ja, genau. Ja, ja, all diese Sachen werden womöglich kommen und im Moment ist mir wurscht, ich freue mich einfach drauf.
1: Also das heißt, du guckst, du bist gar nicht, es ist interessant, du bist nicht äh, jemand, der nach vorne so sehr schaut, sondern einfach, du guckst, bist gerade so voll in dem, also so wirkt das, du bist voll hier und jetzt und mal gucken und was, take, äh, wieder mal Englisch, cross the bridge when you reach it, mäßig.
0: <lacht> ja, so bin ich gerade derzeit, kann sich aber innerhalb kürzester Zeit echt total ändern, ja, <lacht> <ausricht. lacht> dass ich äh, kurz nach vorne blicke und irgendwie in Ohnmacht falle. Ja. weil ich mir denke ich krieg's nicht gebacken aber was mich im Moment gerade so freut dass wir es äh, allein bei uns in meiner Familie zu Hause so terminmäßig gerade hinbekommen mhm. dass das so ineinander greift gerade ja. das war auch so eine große Unsicherheit so wie geht das jetzt zu mhm. verbinden so dass jetzt jetzt nicht meine Frau alles aufhören muss, so, damit ich wieder dran sein kann, sondern dass wir jetzt beide das leben können, was uns wichtig ist und gleichzeitig eine Family haben und die Band, Familie aber auch wieder irgendwie losstartet. So. Das ist gerade die Herausforderung und im Moment bin ich sehr positiv. Geil. Haben wir aus deiner Sicht irgendwas, äh,
1: was dir noch wichtig ist, zu, zu erwähnen oder wo, wo wir noch ähm, hingehen?
0: Um, no. Mhm. Ich fand das irgendwie sehr schön. Das freut mich auch. Ja.
1: Ich, ich habe aber noch ein paar schnelle Fragen zum Abschied. Ja, nicht ganz. <lacht> ist noch nicht, wir sind noch nicht ganz fertig. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Singen. Grüße an die Mama. Genau. Viel trinken. Klavier würde ich gerne, habe ich aber, habe ich kurz mal begonnen, habe ich leider wieder abgekackt.
1: Also, äh, weißt du nicht so richtig?
0: Ähm, jetzt so im psychologischen Sinne lerne ich versuche ich zu lernen Gelassenheit tatsächlich mehr im Moment zu sein und nicht so sorgenvoll oder erwartungsvoll nach vorne mhm. zu blicken gleichzeitig die Sehnsucht zu nähren und doch easy die Sehnsucht zu nähren zu nähren ja so schon irgendwie zu schauen, nach was sehne ich mich eigentlich, was möchte ich gerne irgendwie machen, wenn ich so an die Zukunft denk und gleichzeitig äh, hier zu bleiben, gelassen zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass es irgendwie kommt.
1: Ach, da, also das, die Biografie bis jetzt bestätigt ja eigentlich, <lacht> dass das so ist bei dir eigentlich. Ähm, was
0: möchtest du gewesen sein? Äh, Fußballprofi? Ja. 1900, warte mal wann, ich glaube schon in den 80ern mhm. Mhm, bei den Bayern. Warum hast du noch nie wirklich über die Bayern geschrieben? Es geht irgendwie nicht.
1: Warum? Zu ich persönlich?
0: Weiß. <lacht> wir haben ja so viele
1: Fußballlieder geschrieben. und ja nee, über, also das, über, über das, was dich dann aber am meisten... Also wirklich, wo du sagst, das ist mein Herz schlägt ja also für mich auch absolut unvorstellbar ne, <lacht> schlägt für den FC Bayern. Und das ist aber da, darüber gibt es kein Lied.
0: Das ist ja nee, da wird es auch glaube ich nie ein Lied geben. Das ist einfach, weißt ich, wenn ich weiß, am Abend spielen die Champions League irgendein Spiel, mein Tag ist super einfach. Warum? Ja, weil ich mich darauf freue, weil das, weil ich liebe die. <lacht> Der, der gesagt. Ich liebe Thomas Müller. Aber,
1: aber also ich, ich verstehe es ja wirklich, ich kenne wirklich viele junge Herren, ähm, ältere Herren auch, die das genauso haben. Also ich, ich also gibt es im Moment, also bei Musik gibt es ja manchmal so diesen, äh, das nimmt dich, also da, da kenne ich so, das nimmt meine Gefühle so mit. Also so, das ist dann quasi der Soundtrack of my life und, äh, und manchmal ist es eine Erinnerung, manchmal ist es in dem Moment. Und bei dem Fußballspiel manchmal gibt es auch so, ach wie cool, wenn also früher noch, wenn ich da jetzt stehen würde oder so und und, und solche Sachen. Aber was ist das, wenn da dann, wenn dann Thomas Müller da auf, über, über, auf dem Rasen, nennt man es glaube ich, läuft? Ähm, hast, was, was 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 ist dann in dir
0: drin los? Also in mir es gibt schon immer noch die Erinnerung daran, dass ich das immer so gerne wollte und... Selbst derjenige sein, der da unten steht. Ja, das ist natürlich jetzt nicht mehr so, mhm. dass ich da spielen will, aber das war so ein... Das war einfach mein Kindheitstraum und äh, als ich selber noch gespielt habe, wie sich das einfach anfühlt, wenn man auf dem Platz rennt. Also klar, ja. auf einem ganz anderen Level, mhm. aber ich glaube, mich hineinversetzen zu können, was das für die gerade bedeutet. So. Deswegen sind es für mich auch keine abgewichsten Millionarios, die das halt machen so, sondern ich, ich versuche mich zu verbinden mit, die, mit deren Emotionen und mit deren Leidenschaft und Bedeutung, was das für die jetzt einfach ist. So. Und das rührt mich dann. Was ich
1: auch aus der Ferne, ähm, und dann kommen auch wirklich zum Ende, ist, äh, was ich manchmal sehe oder meine zu sehen ist, dass in der Musik und im Fußball, dass es eigentlich sehr Algorithmus getrieben ist. Also im, ähm, also nicht ne, also ä, oder Algorithmus oder Zahlen getrieben ist. Ne? Es gibt äh, gibt die Plays. Man sieht sofort, äh, wie viel äh, hat jemand erreicht in der ersten an dem ersten Wochenende. Du arbeitest dann ein Jahr dran an so einem Song und dann es raus. Was nur 50.000 haben das äh, gehört. Das ist ja äh, das Katastrophe. Ist oder du siehst, wann der Song abgebrochen wurde. Ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen, und danach werden auch immer mehr Songs geschrieben, die werden darauf hingeschrieben, dass die dort in diesem Algorithmus funktionieren und Fußball wiederum, ähm, was ich sehe, ist ja auch ne ein Verein wie dein Verein, was ich darüber weiß, ist wirklich absolut Ferndiagnose, ist, da werden die teuersten Spieler gekauft, da wird genau analysiert, was da genau passiert, ähm, damit eigentlich bestenfalls nichts dem Zufall überlassen wird. Und nun frage ich mich aber, ist nicht die Leidenschaft, von der du da ja auch zehrst, ist es nicht das, worum es da auch geht? Also geht sowas nicht auch beim Fußball
0: verloren? Ja, klar, geht es verloren, aber das Geile ist ja, du kannst es halt einfach nicht planen, weil diese Mannschaft, so eine Mannschaft, funktioniert halt nicht nach Theologien, wie du sie zusammenbaust. Mhm. So. Oder schon, du kannst möglichst gute Leute für die verschiedenen Positionen irgendwie, wenn du viel Geld hast, dir kaufen, aber ob das eine Garantie ist, dass die Mannschaft äh, funktioniert und ich glaube, das sind die entscheidenden Prozent, weshalb es ja. dann irgendwie geil wird oder nicht geil oder erfolgreich oder ähm, das Spiel in seiner Schönheit oder so in, in seinem System funktioniert, das kannst du letztendlich nicht zusammenkaufen.
1: Und das ist dann eigentlich doch auch ähnlich vielleicht mit Musik an mancher Stelle, oder? Ich glaube, ja. Mhm. Und deswegen begeistert dich das beides so sehr? Ja. Weil man es nicht bestimmen kann?
0: Ja, schon. du Kannst auch nicht, äh, ich glaube, keiner kann sich hinhocken, okay, Adrian, und einen Hit schreiben. Es so. kann sagen, ich setze mich jetzt hin und ich schreibe einen Hit.
1: Und du kannst auch nicht sagen, ich, ich gehe auf den Platz und, und gewinne das Spiel.
0: Ja, kannst du nicht.
1: Zum Schluss eine große Plakat von einem Alexanderplatz. Das ist die Imaginationsfrage. Ähm, und du darfst entscheiden, welcher Satz für alle Berliner und Berlinerinnen
0: zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Peace, Frieden, Forever, bitte. Wir haben andere Probleme. Lass uns gemeinsam irgendwie schauen, dass wir die wirklichen Probleme dieser Erde gemeinsam in den Griff kriegen. Ist ein bisschen zu langer Satz. Es ist aber ein
1: Peace Frieden. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ja. ist vielleicht. Das könnte gut Mal, auf Genau. Wir kürzen's. Peace Frieden. Wir haben andere Probleme. Ja. In diesem glaube, Sinne. Darum geht's. Du fährst mit dem Zug zurück nach München. Jetzt.
0: Ja. <lacht> das mache ich.
1: Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ich freue mich sehr, dass, äh, dass du hergekommen bist. Und dass, ich das, mich auch. Äh, das ist so, hat sich dein Manager angerufen, aber im Januar war ich so, das, das wäre doch geil, wenn es eins der ersten Sachen, dass das da herkommen würde. Und ich
0: finde das sehr, sehr cool, dass du gekommen bist. Dankeschön. Vielen Dank für das schöne Gespräch. War ein schöner Start für mich. Das ist gut. Danke, danke. Ciao. Ciao.
1: Das war Peter Brucker. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was bin ich gespannt, wie es hier weitergeht mit den Sportis, mit Peter, mit der Freundschaft und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ersten Konzerte. Ich werde am Start sein, werde ein bisschen am Rand stehen und mitsingen. Die ersten Songs, die ich gehört habe, die gingen mir wieder tagelang nicht aus dem Kopf. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass sich eine so große Band auch aus den Augen verlieren kann, weil die Kraft für ein klärendes Gespräch gefehlt hat. Das kennt man ja sonst auch aus Freundschaften, dass das aber in so einer großen Band passiert, das ist ungewöhnlich. Ich kenne es aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung und auch zum Beispiel bei die Ärzte. Ich hatte mit Farin Urlaub hier gesprochen. Vielleicht wollt ihr da noch mal reinhören. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass er da war, ich freue mich, dass wir uns dann wiedersehen. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht zehn Jahre. Nein, das wird auf jeden Fall nicht zehn Jahre dauern, sondern das wird diesen Sommer passieren. Dann sehe ich dann Peter, Flo und Rüde wieder und werde fröhlich mitsingen. Herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank an die Werbepartner Koro, Wix.com und Taxfix und ein kleiner Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören. Und zwar ist das der Lex Friedman Podcast. Das ist ein Podcast, den ich immer wieder gerne höre. Lex ist ein fantastischer Interviewer und ich habe mir neulich das Interview mit Mark Zuckerberg angehört. Und das fand ich doch sehr, sehr interessant. Ein Interview-Podcast aus Amerika, Lex Friedman Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bleibt gesund. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis dahin, euer Matze.